0: sprechen heute mit Jenny, Jahrgang 1978, geboren in Köln. Äh, sang in vielen, vielen Bands, wo es geht, mit ein paar Bands. Äh, wahrscheinlich den meisten hier bekannt, äh, die Band Inner Conflict, in der sie 1996 circa singt. Wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, kriegen wir aber vielleicht raus. Ähm, dann gab es noch ein paar Projekte äh, namens Mixroboter, Planetakis, vorher eine Band namens äh, Vinapa. In ganz jungen Jahren. Jenny lebt immer noch vornehmlich in Köln und arbeitet selbstständig
1: als Fotografin. Und warum wir mit Jenny heute gerne sprechen, hat wie immer verschiedene Gründe. Einmal natürlich, weil sie äh, bewiesen hat durch ihre Sängerinnen-Tätigkeit bei Inner Conflict, dass sie unglaubliches äh, Punk-Standhaltevermögen hat, Sängerin in der gleichen einer Band, äh, ein Vierteljahrhundert fast. Ähm, und dazu noch muss ich sagen, ähm, ist die Band über die Zeit besser geworden. Ich finde, die ist, das gibt es selten, ne? ja, oft sind die Bands am Anfang gut und werden schwächer. Am Demo ging es bergab. Hier, hier würde ich sagen, äh, besser geworden. Außerdem, finde ich, äh, zeichnet äh, Jenny sich dadurch aus, dass sie nach meinem Geschmack eine der besten äh, Texterin hier in diesem Umfeld ist, in dem wir uns bewegen. Und ja, ich glaube, das ist Grund genug. Bevor wir anfangen, Jenny nochmal und bevor Jobs seine Eingangsfrage stellt. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich, hab ich mir so die Frage gestellt, ob man bei dir eigentlich so ein Happy-Glückskind-Trigger-Warning vorher geben müsste.
2: Ich weiß nicht, was du damit meinst. <lacht> ähm. Verstehe ich nicht, was ist ein Happy Glückskind Trigger Warning? Bist du,
1: bist du ein Happy Glückskind? So, dass Leute denken, irgendwie, boah, der gelingt alles, der, der flutscht alles durchs Leben, äh, oh. besser kann man es nicht machen.
2: Also, ich glaube, es hängt sehr davon ab, wen du fragst.
1: Okay, dann müssen wir auch kein Trigger Warning Nein, geben. Noch keine. Und kein Trigger Warning. <lacht> <lacht> und Jobst, äh, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen äh, mit einer Frage an, die heißt
0: Jenny. Wann kam Punk in dein Leben?
2: Ähm, ich glaube, ganz früh, wenn man mit einrechnet, dass ich ja im Rheinland aufgewachsen bin und hier Karneval gefeiert wird. Und äh, ich glaube, ich war da Auch
0: darüber wird noch zu sprechen sein, natürlich, ne? ja.
2: Ich äh, war in Grundschulzeiten auch mal als Punk verkleidet irgendwie, so mit äh, topiertem Iro und bunt gesprühten Haaren und so und... Ähm, dann verschwand das aber erstmal aus meiner Wahrnehmung und tauchte dann wieder auf ähm, auf einer weiterführenden Schule in Brühl. Ähm, und ich glaube, vielleicht gab es die auch schon vorher, aber so in meiner Wahrnehmung aufgefallen sind mir Pflanzen erstmal so mit 13. Da hat's bei mir so Klick gemacht und es gab halt auf dem Raucherhof ähm, ja viele so Gruftis, so gothic Leute. Das war so, waren eigentlich sogar die, die Mehrheit auf der Schule und so ein paar bunt gefärbte Punks und einen auch wirklich mit einem bunten Ego. Die fand ich natürlich cool. So, die waren halt auffällig, die waren anders, die waren irgendwie rebellisch. Ähm, fand ich gut erstmal. Ja.
1: Also die waren ein bisschen älter oder waren die in deinem in deinem, aus deiner Ausbildung? Nee, die waren Alter.
2: älter. Also ich war halt so 13, Die waren auf dem Raucherhof. Das heißt, die waren schon in der Oberstufe und äh, fanden uns natürlich auch total doof so die kleinen Mädchen, die sie angehimmelt haben. Aber ähm, ja, nee, die waren so ja gar nicht viel, drei, vier Jahre älter. Und meine Freundin Hanna, die die aber auch cool fand, kannte einige von denen, weil sie mit denen bei den Pfadfindern war. Ey. Echt wahr? Und ähm, dann war irgendwie gab es dann doch so, dass man sich für mal gegrüßt hat und so wusste, ah, das ist die und die, das ist der und der, alles klar. Und ähm, ja, irgendwie kam dann so relativ schnell, ach so genau, es gab in der Schule so einen Raum für Schüler, die Teeküche. Da hingen die immer ab die mal heimlich geraucht und so wieder natürlich auch und da lief auch oft mal Punkmusik also hast du was war. noch ähm, also das wo ich auf jeden Fall total drauf angesprungen bin und gefragt habe was das ist war ähm, von den Vipers die ist this real mhm. fand ich total super vielleicht auch weil das so das war halt so sehr melodisch ne? das fand ich fand ich total gut ähm, was, ich was hat denn
0: vorher was Musik für eine Rolle bei dir gespielt, dass man auf Wipe was ich anspringt? Glaube,
1: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist total ein total faszinierender Entry, den hatten wir, glaube ich, noch nie.
2: Ähm, ich, hab, ich bin halt von meinem Vater so total Beatles sozialisiert. Ne? Also bei uns zu mhm. Hause wurde rauf und runter Beatles gehört. Und meine Mutter hat dann noch so ABBA gehört und ansonsten alles, was so in Charts war, lief den ganzen Tag Radio. Und äh, mein Vater hat auch Musik gemacht. Er hat auch Gitarre und Klavier gespielt, auch irgendwie in Bands und... Ähm, wir haben viel zusammen gesungen, als ich klein war, aber es war halt immer ja, sehr viel Beatles. Und mein Vater ist ansonsten so ganz klar klassische Musik und ein bisschen Jazz noch. Und egal, mit was ich in meiner Jugend ankam oder Kindheit, das war immer so, ja, mach mal die Reinigungskassette raus, das hat irgendwie alles mit. Und, ähm, ja, dann war halt natürlich so alles, was Krach war, erstmal interessant. natürlich Weiß, auch,
0: was um, anderes um, war.
2: Um sich davon abzugrenzen. Und ByPass mhm. war aber halt eben nicht nur Krach, sondern das war auch total eingängig. Und das ist bei mir irgendwie, so, da habe ich so gefragt, wer, wer ist denn die Band, wer ist denn das so? Und mit dem ganzen so Hosenärzte-Kram, das fand ich zwar irgendwie auch cool, aber eigentlich nicht musikalisch. Das fand ich halt so cool, weil alle das cool fanden.
1: Mhm. Und diese Punks bei dir in der Schule, waren das so richtig, richtig harte Punks oder ähm, waren das schon mehr so Fashion-Punks?
2: Also man muss natürlich sagen, Brühl ist halt so eine Kleinstadt. Ne? Das waren natürlich alles so rich kids, denen es total gut ging eigentlich. Trotzdem sind einige von denen politisch sehr aktiv geworden. Und manche sind in der Entwicklungshilfe gelandet und haben auch wirklich einfach coole Sachen gemacht dann nachher. In der Zeit waren das halt so, ging es natürlich auch viel um Äußerlichkeiten. Ne? So, also wer ist irgendwie der krasseste, wer fällt am dollsten auf? Und es waren auch mehr, deutlich mehr Jungs als Mädels. Und ich erinnere mich so, dass es einen Ort gab, der ganz, ganz wichtig auch für mich war. Das war das Jugendzentrum in Brühl. Da, da habe ich quasi von 13 bis 15 gewohnt, kann man wirklich sagen. Das, das war so ein Ort für linksversiffte Punks. Da gab es Graffiti, da gab es irgendwie so ein Café, in dem man rumhing, wo auch eigentlich immer Punkmusik lief. Da gab es Kurse, ich habe da einen Kochkurs gemacht, ich habe da einen Fotokurs gemacht, ich habe da, hab da sogar einen Bauchtanzkurs gemacht, ich habe da einen Kurs gemacht. Da waren unsere ersten Proberäume, so das war total das Zuhause. Und ähm, mit echt netten, coolen Sozialarbeitern, die uns auch den Raum gegeben haben, als Jugendliche da echt viel zu machen. Und so haben die uns auch einen Raum gestellt für die Brühler Antifa. Ah. Und in der waren eben diese Punks. Und okay, erinnere... aber
1: jetzt, Moment, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ähm, wer ist denn eigentlich wir?
2: Wir waren halt so eine Clique aus der Schule. Leute, die sich aus der Schule kannten. Das waren so, ich hing immer so mit zwei Mädels ganz viel rum, meine Freundin Hanna und Hanna, meine Freundin die ja. toll. Wir waren halt viel zusammen und das hat sich dann so durchmischt. Das war dann irgendwie so ein Freundeskreis. In dem Jugendzentrum hingen dann irgendwie so alle miteinander rum. Da war dann auch, ja, das, dazu muss dem jetzt eigentlich kommen, so Jünger und Älter, egal. Bei den Coolen war es egal, und bei der Antifa war es nämlich tatsächlich so, dass wir so dachten, so Punk, das ist irgendwie so linkspolitisch cool, so, die sind gegen Nazis, das finden wir gut, Antifa, das wird sich gut an, da wollen wir mitmachen. Und dann sind wir da halt hin und wurden alles andere als herzlich empfangen. Da saßen halt nur Jungs, irgendwie Kippe im Hals, breitbeinig, Bier in der Pulle in der Hand und so, die Tür ging auf. und Was wollen denn die Kinder hier?
1: Aber die waren dann so 17 oder waren die noch Na älter? Ja,
2: klar, die waren 16, 17. Wir waren halt ja. 13, 14, weil wir waren halt so die Kinder. Und das war natürlich irgendwie doof. Ne? Da haben wir uns nicht sofort von abschrecken lassen, aber dann doch relativ schnell. Also es hat dann natürlich nicht so einen Spaß hin gemacht, dahin zu gehen, Wenn man das doofe kleine Mädchen ist, das eh keine Ahnung von irgendwas hat. Ja. Das heißt, die
0: Antifa-Karriere in der Zeit war kurz. <lacht>
2: Die war tatsächlich kurz. Also man muss jetzt auch sagen, die haben, also die haben dann da gesessen und darüber geredet, man könnte mal in Bonn auf eine Demo gehen.
0: So also Ich wollte gerade fragen, das ist ja dann oft so im Kleinen. Also da gab es ja keinen, also was gibt's denn da an akuter Bedrohung oder sonst irgendwas oder ja, also ein bisschen das haben
2: Die schon gemacht. Ich erinnere mich, dass wir einmal so, das war wahrscheinlich auch zumindest mit von der Antifa initiiert, einen Republikanerstand blockiert haben in der Buda Innenstadt. Okay. Und da auch tatsächlich ähm, von der Polizei mitgenommen wurden, ähm, beziehungsweise ich nicht, weil ich war gerade was zu trinken holen. Dann kommt so <lacht> und alle sind weg. Und äh, die haben die dann eigentlich alle in die Wache in Brühl gesteckt, bis auf einen, den Danny, den haben sie ähm, tatsächlich in Wesseling als einzigen. Den musste man dann irgendwie noch einsammeln, war total kompliziert. Aber ähm, sowas hat die Brüder Antifa dann schon gemacht. Aber ach so, ja klar doch. Und was von der Antifa viel ausging, ist, es gab in, in Brühl dieses rechte Label Rokorama.
1: Ach, ähm, ja, stimmt. Ja, stimmt, genau.
2: Genau. Und das war auch ein bisschen tragisch, weil der Sohn ähm, des Okurama-Chefs, der war bei uns auch auf der Schule und der war eben mit diesen Jungs in einer Stufe und eigentlich auch befreundet. Und da war dann eine Zeit lang wirklich ja, fast wöchentlich Demo vor der Tür mit irgendwie Nazis rausgebrüllt und äh, Okurama. Aber gab es den Laden dann noch auch? Nee, die standen Boko. vor dem Privathaus.
1: Ah, okay. Aber es gab ja auch
2: mal...
0: Einen nee, Land, der, der,
1: der Land war
0: der der in Köln, Köln ne? ja. Der, der Land
2: war Kö in Köln, also in Brühl gab es kein Geschäft, ja. aber es war halt klar, okay. dass der Regelschef von Rokorama äh, in Brühl-Kerdak
0: wohnte. Und in der Zeit waren die ja schon eindeutig rechts, ne? Ja, ja. Ja, ja. Das hat dann so angefangen mit Rokorama, dass die so richtig Nazi-Label wurden. Ich glaube, die, die am also Anfang, an,
1: ja? Anfang, also nee, nee, Ende der 80er glaube ich noch nicht. Ähm, die, denn die, ähm, die, die ersten Releases auf Rokorama... Die waren, die waren eindeutig noch nicht irgendwie durch durchdrängt. So. Ich, ich würde das denken, ich dass das erst Anfang der 90er, 90er ist, aber das, ja, das werden gut. sicherlich die, die Hörerinnen. Da, da gibt es irgendwelche
0: Expert Speziell Experten, Experten. sage ich bewusst, ungegendert äh, ja, die, äh, muss man
2: doch wissen. Ich kriege das im Jahrestag definitiv auch nicht mehr zusammen. Aber das war auf jeden Fall ein großes Thema natürlich im früheren Programme, ähm, wo oh. auch viel gemacht wurde. Ja.
1: Moment, kommt, kommt Steffi Graf nicht auch aus Brühl?
2: Nee, die kommt aus den anderen Brühl. Es gibt Ach. ja noch ein Brühl und da, da kommt Steffi Graf her, ja, nicht aus dem Brühl im Rheinland. Ich weiß, Ach, schade.
1: woanders. Das, das, ja, wie ging das? Ähm, und ich würd, wie, so, ja. nicht, nicht, sorry, dass ich nochmal unterbreche. Wie, ähm, du hast eben schon von deinem Vater gesprochen. Ähm, magst du uns erzählen, wie... Ähm, wie du sonst so aufgewachsen bist? Warst du Einzelkind, Geschwister? Was für ein Umfeld haben wir uns da so vorzustellen?
2: Also es ist kompliziert. Ich bin Einzelkind meiner Mutter und meines Vaters, die ein Paar waren, bis ich ungefähr sechs Jahre alt war und sich dann getrennt haben. Und meine Mutter hat aber in zweiter Ehe den Bruder meines Vaters geheiratet. Genau, mein Onkel. Und der wiederum hatte aber aus erster Ehe einen Sohn, also meinen Cousin, der dann zu meinem Stiefbruder wurde.
1: Und, und dein Onkel war dann gleichzeitig auch dein Stiefvater?
2: Ist korrekt, ja. Ähm, genau, und mein Stiefbruder, mein Cousin, und das heißt, wir, also ich habe den immer als meinen Bruder vorgestellt, wir haben halt tatsächlich die gleichen Groß-, dieselben Großeltern, aber keinen Elternteil gleich. Genau. Okay. Und insofern bin ich quasi. Und dieser, die dieser
1: Beatles-Vater, Beatles ist das jetzt der, der Stiefvater-Onkel oder der, der, der biologische Vater?
2: Der biologische Vater, aber lustigerweise hat der ähm, Stiefvater mit dem biologischen Vater in jungen Jahren zusammen in der Band gespielt. Er war Bassist und mein Vater war Gitarrist und Sänger.
1: Ach, ja gut, die waren ja auch Brüder.
2: Genau. Ah. Mein Bruder und ich haben dann ja auch eine Band gegründet. Also es, es, haben wir das quasi dann ja fortgeführt.
0: Ja, sind, sind wir da schon ungefähr? Du hast das hat früh angefangen, böse die, ja, Band namens Vinapa. Ne? Ja, ja,
2: genau. Das war auch so ungefähr in der Zeit mit so 13, 14 ungefähr. Mhm. Das ist eigentlich tatsächlich sehr auf den Mist meines Bruders damals gewachsen, der angefangen hat, Gitarre zu spielen und ähm, mit einem guten Kumpel aus der Schule. Wir sind nicht auf dieselbe Schule gegangen, mein Bruder war in einer anderen Stadt. Der Schlagzeug gespielt hat, sich überlegt hat, wir gründen jetzt eine Band und noch einem anderen Gitarristen zusammen. Und irgendwie. Ja, keine Ahnung, war das alles so nix und dann hat er gefragt, du, du kannst doch gut singen, kannst, kannst du nicht singen bei uns? Ich so, ja, kann ich machen. Und dann haben wir das zuerst gemacht mit äh, zwei Gitarristen, einem Bassisten und einem Schlagzeuger und das hat sich dann aber im ersten halben Jahr irgendwie nochmal geändert und ähm, dann hatte, Entschuldigung. <lacht> ähm, dann, dann war ich in der Zeit hatte ich das erste Konzert gesehen von Irschan. Super toll fand und äh, die damals ja da auch schon ein Cello in der Band hatten. Und ich wollte unbedingt ein Cello in der Band haben. Ich fand das so großartig und hatte eine Freundin in der Schule, die Katrin, die äh, Cello gespielt hat. Also die war auch so zwei Jahre älter als ich, aber ich wusste, dass die Cello spielen kann und habe die dann einfach angesprochen. Hör mal, äh, willst du nicht irgendwie bei uns Cello spielen? Und das hat sie dann auch getan. Und dann waren wir so eine Schülerband, die anfänglich auch im Jugendzentrum Brühl geprobt hat mit äh, Bass, Schlagzeug, Gitarre, einem Cello und Gesang. Ja.
0: Und äh, können wir was für eine musikalische eine... uns vorstellen. Ja. Genau.
1: Ja, nee, nee,
2: ja, Ich habe euch nicht verstanden.
1: Nee, die Frage war, ähm, welches musikalische Genre können wir uns da vorstellen, was ihr fabriziert
2: habt? Das ist echt eine gute Frage, weil das waren äh, fünf Leute in der Band und jeder wollte andere Musik machen und so klang ja. das auch. Ähm, ich hatte da schon eigentlich Bock auf Punk, ähm, die anderen so gar nicht. Und ähm, das heißt, es war schon so verzerrte Stromgitarren, aber melodiöses Cello drin, was ich immer unbedingt, da muss ein Verzerrer dran, da muss ein Verzerrer dran. Aber ähm, das hat auch technisch irgendwie alles überhaupt nicht funktioniert. Das gab nur Rückkopplung, es war total grässig. Und ich glaube, man muss tatsächlich es am Ende als Crossover aus irgendwie allen möglichen Stilmixen bezeichnen. Und zwar manchmal auch innerhalb eines Songs. Also, Korrekt. <lacht> war ein bisschen anstrengend.
0: Gab es da Konzerte?
2: Ja, natürlich auch im Jugendzentrum Brühl. Okay. Äh, da haben wir, ich weiß gar nicht, ob das das erste Konzert war oder das erste in Erftstadt lächelnd im Café Faragaf, eins davon. Aber wir haben so ein paar Konzerte gespielt. Aber ich würde sagen, im Laufe unserer Bandkarriere vielleicht, und die war immerhin auch ein paar Jahre, vielleicht so 30 oder so, aber also ja. alles nur so im Umkreis von 20 Kilometern.
1: Aber immerhin. Aber du
0: hast gerade Gatsby Earshot erwähnt, also eine Band, über die wir auch die noch nie erwähnt wurde, aber natürlich eine total gute und wichtige Band in Deutschland in der Zeit, oder nicht nur Deutschland, ist ja Quatsch, also eine gute wichtige Band gewesen ist irgendwie auch so immer, auch musikalisch ja wirklich nochmal ähm, Grenzen ein bisschen aufgebrochen hat in diesem dann doch relativ äh, konservativen Punk-Umfeld mit entsprechender äh, politischer Aussage noch. Wo hast du denn diese Band mit 13 Jahren gesehen?
2: Mit 14 Jahren war das dann schon äh, im Renania. Im
0: ah, okay. Also schon ein, ja ein, ein, Klasse, also ein normaler Club, eigentlich so. Ne? Ist jetzt nicht so. Ja, ich
2: war da halt eigentlich, hätten die mich da nicht reinlassen dürfen. Ne? Ich bin da halt mhm. von großen Jungs mit meinen bunt gefärbten Haaren, die ich da ungefähr für 10 Minuten mal hatte. Ich sah sonst immer <lacht> normal, piefig und normal aus. Ähm, reingegangen und irgendwie hat keiner gefragt. So, das mhm. Ding ist irgendwie so durchgegangen wie so manche Sachen, wo ich mich im Nachhinein echt frage. So, also ich sah auch noch echt mit 13 eher aus wie 10. So. Also wie das <lacht> alles ist, äh, naja.
0: <lacht> das heißt, du warst da mit ein paar Leuten und es war klar, da ist irgendein Konzert.
2: Genau. Ja.
0: Und war das denn dein erstes so äh, alternatives Konzert?
2: Nee, Aber das habe ich echt überlegt, was das erste alternative Konzert war. Das erste, was auf jeden Fall mir so total hängen geblieben ist, ist witzigerweise das erste Inner-Konflikt-Konzert. das es gab. Die sind ja auch ein bisschen älter als ich, so zwei Jahre, Carlo und die das Ganze gegründet haben.
0: Offiziell 92 gründet die Band ungefähr, ne? Genau.
2: Und da war auch das also erste. da warst
0: du ja auch 14.
2: Ja, dann war das noch vor meinem Geburtstag, aber. Warte, ich kann okay. das, ich glaube, genau, das war, glaube ich, im März, da war ich nämlich noch 13. Krass. Im Jugendzentrum Brühl ähm, gab es das erste Inner-Konflikt-Konzert zusammen mit der Band Die Ratten. Ja, äh, waren ähm, Leute zum größten Teil aus meiner Schule. Carlo war ja auch auf, bei mir auf der Schule und ähm, Röning auf dem anderen Gymnasium da in Brühl. Und äh, ich bin da halt vor allen Dingen hin wegen der Ratten, weil äh, ich mit Bernd, dem Gitarristen, ganz gut befreundet war und die natürlich total cool fand. Ja, so, so Spaß-Punk-Songs mit Texten, dass irgendwie einer aus dem Freundeskreis immer um Kippen angeschnarrt wird. So hast du eine Kippe, hast du eine Kippe, fand wir total lustig. Und es ging natürlich in erster Linie um irgendwie Bier saufen, Lärm machen und äh, ne? und das habe ich da auch getan. Und es war wirklich so, dass es, glaube ich, kurz vor, wir rufen Krankenwagen. das kleine Mädchen hier ist wirklich sehr, sehr, sehr betrunken, war. Aber es ist nochmal gut gegangen.
1: Und wie ging das bei deinen Eltern so durch?
2: Ja, ich sag mal so, ähm, die haben vieles, glaube ich, nicht so mitkriegen wollen, weil die einfach auch sehr mit sich beschäftigt waren, mit ihren beruflichen Sachen. Und ähm, ja, die Sachen, die sie mitbekommen haben, haben sie immer so bis zu einer gewissen Grenze toleriert. Und dann war total ausrasten. Aber ich bin auch relativ schnell an den Punkt gekommen, dass ich mir einfach auch nicht mehr sehr viel habe sagen lassen. Ich war auch wirklich ein richtiger Kotzbrocken als Teenager. Also ich habe da auch ziemlich äh, um mich geboxt. Und äh, das war nicht immer gemütlich.
1: Aber war das, war, das ein, eine war das schwer für dich, das so durchzusetzen? Oder... Haben die dir schon eine relativ lange Leine gelassen und du musstest dir nur so die letzten Meter noch zusätzlich erkämpfen?
2: Die haben, die haben ja schon wirklich lange Leine gelassen. Und ich hatte aber, das war, glaube ich, so ein bisschen doof, weil ich hatte immer das Gefühl, das sei eher auch Gleichgültigkeit. Also ich habe dann das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie noch lauter brüllen und noch mehr Bullshit machen, quasi, damit irgendwie mal einer mitbekommt, dass ich existiere. Und im Nachhinein ist das, glaube ich, ganz schön unfair. Klar waren die sehr mit ihren Karrieren beschäftigt, aber natürlich haben die das gesehen. Die haben nur wahrscheinlich gedacht, ja komm, trägt sich ja wieder ein.
0: War das äh, nur Alkohol oder haben auch andere Drogen so früh eine Rolle gespielt oder überhaupt in deinem
2: Leben? Auch eigentlich, ja doch, eigentlich so ziemlich alles. Weil auf so einem Dorf ist ganz schön langweilig. Ich komme nämlich nicht aus Brühl. Ich komme aus Erftstadt-Diesheim. Das klingt ist, furchtbar. Genau, das ist, äh, das ist auch. Äh, ich kriege jetzt noch Beklemmung, wenn ich daran denke. Oh, ja. Ich bin auch mit 17 weggezogen, weil das wirklich, mhm. ähm, das ist so ein Dorf, da fährt irgendwie ein paar Mal am Tag ein Bus durch. Und da musst du dich so bis 18 Uhr entschieden haben, will ich heute noch weg, weil sonst geht das nicht mehr. Und dann
1: aber das, ist, das gehört zu Köln größer? Nee,
2: Nein, das ist so. Nötig, so Richtung Eifel, Richtung Ach so. Ich bin aber in Brühl zur Schule gegangen, direkt ab dem fünften Schuljahr und bin dann da halt auch immer total abenteuerlich mit Bus und Bahn irgendwie mega kompliziert hingefahren. Und war deswegen, war in Brühl mein ganzer Freundeskreis. Mhm. Ich glaube, das wirklich, so, ich glaube, zwischen 13 und 15 war halt so, wenn Schule nur bis eins war und ich wusste, das Jugendzentrum macht um 15.30 Uhr auf, da bin ich entweder mit so einer Freundin oder habe halt irgendwie in der Stadt rumgehangen und gewartet, dass da auf ist. Hat sich das ja eh nicht gelohnt, nach
0: Hause zu fahren.
2: Ja, weil dann wieder nach Erfstadt irgendwie die Stunde unterwegs, dann hängst du darum, da ist eh keiner, da ist öde, da gibt es auch keinen, mit dem du dich jetzt treffen würdest. Also war so dieses Jugendzentrum schon, glaube ich, wirklich über einen langen Zeitraum oder weiß ich, äh, für mich echt so ein Lebensmittelpunkt.
1: Und hast du, äh, weil du eben sagtest, deine Eltern wären äh, vielleicht ein bisschen zu sehr mit sich selber und ihren Karrieren beschäftigt gewesen, so aus der Rückschau, meinst du, die hätten sich mehr um dich kümmern sollen?
2: Ich weiß auch gar nicht, also wie gesagt, das habe ich in dem Moment so gedacht. Ich weiß gar nicht, ob das so möglich gewesen wäre. Ne? Ich hatte auch wirklich sehr, sehr stark meinen eigenen Kopf. Und äh, bei den Versuchen, die die gemacht haben, habe ich halt auch total hart geblockt. Wir haben echt hm. schlimme Streitigkeiten gehabt. Und irgendwann erinnere ich mich auch, saß mein Stiefvater mit meiner Mutter und mir an einem Tisch, weil wir uns ein halbes Jahr lang jeden Tag so gestritten haben, dass mindestens eine von uns geheult hat, wenn nicht beide. Und dass wir wirklich da saßen und überlegt haben, so, boah, was können wir jetzt machen, damit das hier besser wird und wie können wir es schaffen, dass ich vielleicht mit, keine Ahnung, 14 irgendwie in ein Schwesternwohnheim ziehe, mhm. irgendwie da rauskomme, weil so geht es nicht weiter. Und der Witz ist, das war, aber glaube ich, wirklich auch so eine, so eine krude Mischung mit fiesen kleinen Pubertätshormonen. Das hat dann irgendwann Klick gemacht und da war ich nicht mehr so wild. Dann konnten wir irgendwie nebeneinander hergehen. Ich bin zwar trotzdem mit 17 da weggezogen, aber da war unser Verhältnis eigentlich schon wieder ganz okay. Da hatte sich das schon wieder so weit eingeregnet.
1: Und wie ging es dann ich weiter? Dann, ja, ich ja. will nochmal zu, genau nee, Junge,
0: zu, was, was, hat, was hat in der Zeit, also Musik spielt ja eh für viele in der Zeit eine total große Rolle. So, ja, ne? ja. Und wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie so, äh, wir haben Wipers gehört. Was war denn, wenn die äh, genervte, alles hassende, kotzroppige <lacht> Jenny in Erfstadt abends gesessen hat äh, im Alter von 15? Was waren da noch so für, für Platten oder auch vielleicht tatsächlich sogar Songs, die für dich total wichtig gewesen sind? Also, wenn ich denen
2: richtig auf den Senkel gehen wollte, dann lief da Cross und Conflict richtig laut. Weil das war so war so die Antimusik für die. Ne? Also mhm. gar nichts mit anfangen. Fand ich super. Fugazi fand ich ganz toll, aber das hatte ja auch schon fast wieder Melodie. Also das war so nicht geeignet, um. um nicht,
0: zum, nicht zum Schocken geeignet. Ja, ja, meinen
2: Eltern nicht so richtig gut mit auf den Zeiger gehen. Und ich weiß noch, dass irgendwann, das war eigentlich total süß, da kam ähm, Olli, einer der wirklich punkig aussehenden äh, Leute unserer Schule mal zu mir zu Besuch. Und wir haben halt auch irgendeine Punkmusik gehört, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und ähm, dann war meine Mutter wirklich total besorgt. Dann kam sie irgendwie, als Olli nach Hause ging, dann so, Mama, Jenny, war Jenny, war das hier so Heil-Hitler-Musik? <lacht> Ich glaube, es also,
0: im Fernsehen vorher irgendwas, Rechtsrockbands oder so.
2: Ja, ja, genau. Sie hatte dann irgendwie nur diesen, der, der inzwischen auch keinen Iro mehr trug, sondern stimmt, der hatte da schon einen glatt rasierten Kopf und trug eben Springerstiefel und die hörte Stromgitarre. Und hat sich dann echt mal kurz Sorgen gemacht, dass das in eine ganz andere Richtung geht. Und da hat sie auch nachgefragt. Das finde ich aber auch in Ordnung. Ne? Also, ja, wenn, ja,
0: ja. Mhm. Aber gab es so? Also hast du irgendwie auch... Äh, ich bin auch Dorftyp, Dorf so ein bisschen, bisschen älter. Ich bin ja 73. Und ähm, ja, also wir auf dem Dorf hängen dann ja irgendwie alle, die irgendwie nicht Mainstream sind und äh, Bock auf Fußballspielen haben, hängen ja halt zusammen ab. Und da gibt es ja tatsächlich auch so, also ich, ich kenne auch Leute, die einfach dann rechts, geworden sind oder irgendwie hängt man, also wenn du Beituden sozusagen, auch, wie, ja, wie gesagt, nicht, nicht so mainstream bist, auch härtere Musik hörst, da ist es ja irgendwie gefühlt von Ramones zum Onkel ist auch nicht weit so, ne? Ähm, gab es das überhaupt irgendwie auch so, so recht rechts, rechts offene Jugendliche in deinem weiteren Bekanntenkreis oder hat,
2: haben die gar keine Rolle gespielt? Gab es eine Schule oder so? Also gab, also gab es mit Sicherheit, aber nicht so, dass die in meinem Leben wirklich eine Rolle gespielt haben. Okay. okay.
0: Gut, ähm, Christoph, wir machen mal weiter. Ja, ähm, ich versuche so, das gerade noch.
2: Musikalisch, genau, musikalisch kann ich noch ein, äh, ein ja. Ding einstreuen.
1: Ach, ich ich habe was auch versucht, vergessen. Ja. Sag was, du erst.
2: Was auch ganz wichtig war, überhaupt so ein Thema, zum Thema Stromgitarren zu kommen, war tatsächlich eine Kassette von meinem Onkel, ähm, der, der jüngste Onkel, ich habe drei von denen... Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt nicht der Stiefvater Onkel, ne?
2: Nee, nee, von meiner Mutter, der jüngste Bruder Bruder ist nur sieben Jahre älter als ich. Und der hatte eine Kassette und da war auf der einen Seite waren die Ärzte, was ich natürlich lustig fand, und auf der anderen Seite war Metallica, das schwarze Album. Nee, Quatsch, die Messe auf Puppets war es noch, genau. Und die fand ich auch richtig super. Das war auch irgendwie eine was? Platte, die fand ich, das, das ging mir so durch und durch, das fand ich total gut. Das war halt eher auch so der das erste Interesse für so verzerrte Gitarren und einen Sound, der in die Richtung ging.
1: Und ähm, du hast eben angesprochen, ähm, Jobs hatte kurz gefragt, ob es außer Alkohol und Zigaretten und ähm, so noch andere Drogen gab. Und irgendwie sind wir da äh, wir haben noch keine, sind wir da viel, haben zu früh, viel, viel zu früh sind wir von dem Thema weitergeschwungen. Äh, und du sagtest nur, ja, bei euch auf dem Dorf gab es alles. Raus ja. damit.
2: Ja, das ist halt wirklich einfach sehr langweilig auf so einem Dorf, wie du dann wahrscheinlich auch weißt. Ne? Und da fängt man früher an mit Sachen. Ich war auch jetzt so in den letzten Jahren immer total erstaunt, wie brav die Teenager in der Stadt so sind. Die haben halt einfach viel mehr andere Möglichkeiten, sich auszutoben. Ich habe auch mit 13 angefangen zu kiffen und ähm, bei mir ist es aber nicht groß darüber hinausgegangen. Ich habe irgendwann mal sehr jung LSD probiert, das ist aber total schief gegangen. Das ist mir überhaupt nicht gut bekommen und da habe ich dann mein Lebtag die Finger von gelassen und so ist das auch geblieben.
1: Was heißt nicht gut bekommen, was passiert?
2: Ich hatte irgendwie, also ja, ich würde sagen, ein Angstzustand ist übertrieben, aber ich habe mich auf jeden Fall über einen langen Zeitraum sehr unwohl gefühlt. Und ich habe das auch gar nicht mehr so präsent, ich war echt noch klein. Aber das war auf jeden Fall so ganz klar: Nee, das ist nichts für mich. So, das, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm.
0: Obwohl, wie gesagt, das hat ich, also ich bin auch, also wie gesagt, Dorf, Dorf gelebt, Kleinstadt groß geworden, in Niedersachsen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass da war Kiffen, also wie gesagt, ein paar Jahre eher, ich glaube, es hat sich dann auch schon in der Zeit geändert und vielleicht auch mit dem Einzug zu einer größeren Stadt vielleicht auch mehr, da waren die Leute, die gekifft haben, die waren schon ultra krass, so gefühlt. <lacht> wo du gesagt hast, boah, die, ob die das überleben mit dem Kiffen, das war so irgendwie so, da wurde so gemunkelt. Und ich glaube, da hätte man schon irgendwie drankommen können, aber ich hätte mit 15, 16, 17 nicht gewusst, wo ich an irgendwas rankomme, was illegal ist, inklusive was zum Kiffen. Also er hat auch keinen Bock drauf, aber das hat irgendwie bei mir überhaupt keine Rolle gespielt, also in Hameln und Umgebung, komischerweise. Ich muss sagen, also, ich bin
2: ganz froh, dass da mein, meine Geschichte mit dem ähm, NSD so schlecht gelaufen ist. Denn total. Ich habe die achte Klasse wiederholt, weil die Schulzeit ist ja die schönste Zeit des Lebens. Ne? Ich habe gedacht, ich war aber nicht. Ähm, und die der Jahrgang, in den ich dann kam, die waren ja alle normal ein Jahr jünger. Und die waren sehr früh auch so auf schnellen Drogen unterwegs. Mhm. Da waren echt viele bei, die dann so in der 10. Klasse, 11. Klasse, halt Speed, Ecstasy, wenn sie es sich leisten konnten, auch schon Kokain genommen haben. Und das war halt sowas, was für mich so, nee, kein Bock drauf. Also ich habe immer gerne viel Bier getrunken und auch mhm. gerne Gift. aber ich glaube, in der Zeit auch dann mal gar nicht. Das war immer so phasenweise. Das vertrage ich halt dann alles nicht mehr. Aber so mit den schnellen Drogen, das war bei mir in dem Alter überhaupt kein Thema. Okay. okay.
1: Und wie ging es so, denn mit den Bands weiter? Ich, ich habe eine andere Frage
0: noch. Ja? Weil Es steht hier drin. Wir haben noch nicht über, ich weiß gar nicht, wieso das insbesondere bei Jenny drin steht, aber ich finde das eigentlich für alle eine gute Frage. Was hast du denn damals so
1: gelesen? Richtig, genau. Ich bin bei, auf die Frage bin ich bei Jenny gekommen, weil die so gute
2: Texte schreibt. Aha. Oh, <lacht> ähm, was habe ich denn damals gelesen? Ich habe wirklich, ich, hab, ich war auf eine, auf eine Art zwar so sehr abgebrüht und so äh, frühzünder, aber auf eine andere Art auch sehr kindlich. Ähm, ich weiß, ich habe total gerne auch noch so bestimmt bis 15, 16 diese DTV-Pocket-Jugendbücher gelesen.
0: Mhm. Mit so relativ großer Schrift oder so auch, oder? zum Teil. Nö,
2: das nicht, aber die waren halt so, das waren halt so Jugendthemen. Da gab es so eins, äh, der gelbe Vogel, das fand
1: ja, ich gut. Das sagt mir auch das sagt mir nichts.
2: Das habe ich gern. Und dann war, also ich war gar nicht so eine krasse Leseratte. Das war, okay. war meine Freundin Hanna und die hat mir aber immer, wenn die mir irgendwie ein Buch in die Hand gedrückt hat, fand ich das auch immer cool. Die war so totaler der Fänger im Roggen-Fan und das hat sie mir durchgereicht. Das fand ich auch super. Aber bei mir war das eher so, ich habe das dann, habe immer so Sachen in die Hand gedrückt bekommen und die dann gelesen. Aber.
1: Okay. Ich weiß sogar beim Fänger im Roggen noch, ich weiß sogar noch, wo und wo ich das genau gelesen habe. Fand ich auch total ein beeindruckendes Buch. Ähm. Äh, gut, ja, äh, nee, bei dir hätte man das tatsächlich ähm, erwartet, dass du vielleicht so Max Frisch oder diese Dinge oder ähm, Hermann Hesse oder so ja, hätte ich Hesse dir, ist so ein Klassiker, Ja, gut, hätte, da hätte man da dir zugetraut. Zu,
2: zu ja, ich hatte natürlich habe ich auch irgendwie ein Gedichtband von Hermann Hesse mal gelesen in der Zeit und so, aber das war, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so, weil das ein inneres Bedürfnis war, sondern weil so mein... Schmerzen des Teenagerherz, das irgendwie verlangt hat, dass man das gelesen
0: haben muss. Okay. Das war aber Christopher, die Frage ist gut, finde ich, für alle. Also, weil ja, ich finde okay. ja schon, dass, dass das irgendwie, also auch nicht nur Musik eine Rolle spielt, sondern auch bestimmte Literatur. Aber guck mal, aber jetzt Fall, ne? stellen wir
1: zum ersten Mal die Frage und die, die, die Antwort fällt jetzt eher ja, verhalten das ist aus. ist
0: enttäuschend auf jeden Fall.
1: Aber das ist egal. Aber äh, das macht jetzt nichts. Aber gab es denn, gab's denn in der Zeit, ähm, irgendwie so Vorbilder oder Role Models für dich? Also irgendwelche, gerade auch, wo du gesungen hast vielleicht, ich will klingen wie XY.
2: Nee, war total schwierig. Also war wirklich total schwierig. Das war auch, ich springe da mal ein Stück zurück zu dieser Geschichte mit der Antifa, weil das war auch sowas, wo, wo ich ja gehofft hatte, mich so ein bisschen einbringen zu können und was machen zu können und das hat da ja so gar nicht funktioniert. Und da hat mich auch das total wütend gemacht, dass das alles Jungs waren. Und mhm. ähm, habe ich kurzerhand mit einer Truppe Mädels, auch so verschiedene Altersgruppen, die Rote Zora gegründet. Ähm, der Name, naja, aber wir fanden das genau richtig. Also natürlich nicht halbwegs so radikal. Wir haben dann, weiß ich noch, zum, zum 8. März haben wir so ein Flugblatt äh, uns überlegt, und haben irgendwie bei Britta, deren Vater Richter war, im Keller gesessen zu sechs Mädels und dieses Flugblatt, zum, also so alles auf alles in einem Flugblatt untergebracht, was wir gerade ungerecht finden. Und ich weiß noch, dass ich das dann mit nach Hause genommen habe und auf der elektrischen Schreibmaschine meines Stiefvaters abgetippt habe, um es dann im Copyshop am nächsten Tag zu kopieren. Und am übernächsten Tag haben wir dann dann so vor der Schule verteilt, weil da war dann 8. März und da musste das dann raus. Ähm, genau. so, so Was stand denn da, da so drauf? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, was wir da alles zusammengefasst haben. Es war auch so krude, 800 Themen und, und alles total wild durcheinander. Ich weiß auch, dass mir Gott sei Dank vorm Copyshop noch aufgefallen ist, dass ich nicht irgendwie, wir hatten dann so angedroht, wir treten in den Warnstreik und da hatte ich tatsächlich Warnstreik geschrieben mit H. Ich bin so froh, dass mir das noch aufgefallen ist, bevor ich das grün kopiert habe. Es war halt so eine, ja so ein so ein, hier muss irgendwas passieren, ich muss irgendwas machen. Und was Schönheit,
0: Aber es klingt, klingt so, als ob das schnell wieder eingeschlafen ist mit der roten Zora.
2: Nee, das haben wir die ganze Zeit gemacht. Oh, cool. ähm, tatsächlich. Ich war dann auch immer wieder auf so, ja, es gab für Schülerinnen tatsächlich auch so feministische Veranstaltungen, so Wochenenden, wo man hinfahren konnte, sich zu allen möglichen Themen, Gewalt gegen Frauen, Sexismus mhm. in der Sprache bilden konnte und äh, auch meine Meinung machen konnte, mit ein bisschen mehr Hintergrund. Das, solche Sachen habe ich durchaus versucht und da waren auch viele von den Mädels bei, was aber cool an dieser Aktion mit den Flugblättern war, ist, dass das einem Lehrer sehr aufgefallen ist. Theo Trösser, ein Sobi-Lehrer, das war so ein, ein Alt-Sozi-SPDler. Und der hat irgendwie gesehen, das kleine Mädchen ist richtig sauer. So. ja irgendwie die, irgendwie, die muss irgendwas, der muss irgendwas machen. Und äh, der hatte damals total cool ähm, Zusammenarbeit mit der Stadt Brühl organisiert, dass man quasi bei geflüchteten Familien Nachhilfe machen konnte mit den, mit den Kindern oder helfen konnte, Briefe zu übersetzen. Und der hat mich dann da reingebracht, das zu machen. Und so kam halt irgendwie dann dieses, ähm, hat dieses Krawallmachen, irgendwie eine Bahn gefunden in Richtung soziales Engagement. Und da ist auf jeden Fall Theo Trosser sehr daran zu danken, der mich da so ein bisschen hingeschubst hat.
1: Spannend. Und gab es da die von den Hanna noch?
2: Ja, die gibt es auch immer noch.
1: <lacht> die Also die Idee und wie hieß die anderen da, die sind immer noch in deinem Leben?
2: Äh, die mit, der, nee, mit der Nicole, habe ich den, den Kontakt verloren. Die ist irgendwann nach Griechenland gegangen und äh, ich weiß wo hat die überall gelebt. Wir sind jetzt über die sozialen Medien wieder connected und haben uns irgendwie mal gesch geschrieben und das ist total lustig. Die macht jetzt, die hat auch damals schon sehr viel gekifft, die macht jetzt so, ähm, äh, so Kiffer-Equipment, so leder und so Bücher, wo man sein Kiffzeug drin verstecken kann, ähm, Kawazza oder sowas? Nee, ähm, nee weißt äh, heißt das Label? Also keine Ahnung, so schicke Leder-Accessoires für Kiffer. Und ist damit irgendwie echt <lacht> groß rausgekommen und rief mich irgendwann so vor ein paar Jahren an. Da hatte sie meine Telefonnummer übers Internet bekommen, meinte, du, ich brauche mal vernünftige Fotos. Kannst du das machen? Und hat das aber aus organisatorischen Gründen nicht hingehauen. Aber ähm, auf jeden Fall trotzdem alles Leute oder zum Großteil Leute, mit denen ich immer noch zu tun habe, äh, da aus den Teenager-Tagen. Okay.
3: Das
0: heißt, du warst aber schon, also alles, was du gesagt hast, du warst du hast dich wahrscheinlich auch damals schon und das hat sich ja, glaube ich, auch äh, nicht geändert als äh, extrem politischen Menschen gesehen, ne?
2: Nee, eigentlich nicht. Nee? Nee. nee, also das ist so passiert. Das war so, wie gesagt, ich hatte, glaube ich, als Teenager wirklich so ein, das haben ja viele Teenager, So also dieses Gefühl, die Welt ist total schrecklich ungerecht. Ist sie auch. Ist sie auch, natürlich. Aber ja. das, befeuert mit diesen Hormonen, die man in der Zeit noch hat, ist natürlich ganz krass. Und dann man ist ja immer so zwischen, in, in dieser Phase, finde ich, so zwischen Ohnmacht und Allmacht. Mhm. Und ähm, bei mir ging das hin und her zwischen, äh, irgendwie es ist alles zum Heulen und ich es ist alles total schrecklich und ich kriege die große Depression oder, okay, jetzt schaffe ich es. Heute setze ich mich hin und dann verändere ich diese Welt. Und ich kann das auch ganz alleine, wenn es sein muss. Ich kriege das hin. So, ne? Und dazwischen irgendwo <lacht> habe ich mich äh, eben in, in diesen Jahren so ein bisschen bewegt. Und dann irgendwann, wie gesagt, kam dann so ein Lenken von dem Netten, so wie Lehrer, der eben eine Bahn gebaut hat und dann war es bei mir eine Zeit lang echt mehr so soziales Engagement und wo ich aber auch sagen muss, jetzt, das hat, hat dann auch im Laufe der Jahre abgeebbt. Also ich habe auch zwischenzeitlich Jahre gehabt, wo ich mich gar nicht groß engagiert habe. Das ist nicht immer so gewesen.
0: Wie Ich finde, wir kommen zu inner Konflikt, Christopher.
2: Ja, und ich, das ist, ja, wenn es ist die, langsam
0: Wenn das die
1: nächste Band ist, dann machen wir da weiter. Ja. Das ist
2: ja, klar. Die Band, genau. Das war dann tatsächlich so, dass Carlo und ich gingen ja auf die gleiche Schule und Carlo hatte mitbekommen, dass ich in der Band singe. Ich weiß gar nicht, vielleicht wahrscheinlich haben wir auch mal auf einer Schulveranstaltung gespielt oder ich weiß nicht, woher das wusste, aber auf jeden Fall wusste der das irgendwie. Und ähm, hat dann zunächst eigentlich nur gefragt, ob ich mal bei der Probe vorbeikommen will und mal einen Song von denen singen möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und. Ähm, ja, ist mehr raus geworden.
0: Durchaus, kann man ja. so sagen. Das heißt, es ging, es ging aber sofort, du, du, die, die Band gab es seit zwei, drei, du denkst ungefähr 96? Ja. Hattest die du seit Band gibt es glaube ich so seit 92 offiziell, heißt mhm. es immer so, ne? Das heißt, ja. vier Jahre gab es sie schon.
2: Genau, die hatten auch schon echt viele Songs und ähm es ging halt zunächst da, glaube ich, da wirklich darum, einen Song zu singen. Mhm. Und ähm, dann drückten die mir so ein Textband in die Hand und dann, ähm, äh, dann singen das mal dann habe ich das gemacht und dann, ach, klingt ja gut. Willst du hier willst du mit dem auch mal ausprobieren? Nö, ach, klingt ja auch gut. Dann pr probier das doch auch mal. Und dann war das irgendwie, im Rubel Dub war das irgendwie der ganze Set. Dann haben wir uns aber auch viel abgewechselt mit dem Gesang und mhm. äh, das so zusammen gemacht. Und die hatten da ja auch schon einen Jump-Computer. Ne? Das war ähm, das war nämlich auch eines der eindrucksvollsten Konzerte übrigens, die ich in dem Jugendzentrum Bull gesehen habe. Ähm, da gab es in der Konflikt dann wahrscheinlich schon ein Jahr oder zwei. Und der Drummer war ausgestiegen und der andere Sänger auch. Und es waren nur Rainer und Carlo, die zu wildem strobo mit Sendern, mit Gitarre und was, umeinander sprangen und wild durch die Gegend geholt. Und ich fand das super.
1: Und... Ähm aber es gab nicht vor dir auch schon eine andere Sängerin, die du praktisch abgelöst hast. Mhm. Oder doch? Mhm. Okay, also die haben bewusst sich dich als ihren weiblichen zweite, zweiten Gesang dazugeholt.
2: Genau, ja.
1: Und äh, wie würdest du das Selbstverständnis der Band am Anfang so beschreiben? Oder musikalisch, wie würdest du euch musikalisch einordnen?
2: Auf jeden Fall eher Hardcore als Punk. Ähm, ja, genau. Eher Hardcore als Punk. Und ich habe dann aber einfach ein paar Melodien da rein gezwängt, wo noch Platz
0: war. Ja, der Gesang ist schon deutlich, also ich habe versucht mal so ganz, es gibt ja dieses Splitsingle mit Jakobse, ne?
2: Ach krass, ja, da war ich noch nicht dabei.
0: Da warst du noch nicht dabei, ne? Genau. Und das klingt ja schon krass anders, einfach mhm. so. Also ich weiß gar nicht, ob die mit, mit Schlagzeug oder Drumcomputer ist. Ähm, aber wobei die laut Discogs 98 erschienen ist. Ich weiß aber gar nicht, das, das stimmt ja dann vielleicht gar nicht.
2: Wir Boah, ich bin, ich wir, wir, Das war echt das Ding, was wir auch hier auf dem Balkon hatten. Wir kriegen yeah. alle nicht mehr zusammen, wann da was erschienen ist. Also weil wir sind relativ sicher, dass 98 die Split mit Konterbande erschienen ist. Ähm, ich
0: gucke mal nach, was Discogs dazu sagt. Aber die lügen ja auch manchmal.
1: Die sagt, die sagt 99, wenn ich das richtig sehe.
2: Ach die klar. mit Konterbande? Nein, no, mm -hmm. nein. No? Okay. Und da müsste ein Ja schon. Und die
1: davor war ne? Sehnsucht gab es auch noch, die Seven Inch.
2: Genau, die gab es auch noch, genau. Oh,
1: ich so, den ich gucke jetzt auch nochmal, als hier
2: stehen. Ich könnte ein Telefon sogar also und Carlo anrufen, der weiß das bestimmt. Das Mach
1: das doch mal eben. <lacht> nein, oder auch Das jetzt. haben wir noch nie gemacht. Mach ja, das gut, mal eben. Dann machen wir das mal. Wir haben noch nie einen gehabt. <lacht> das stimmt. Die Frage
2: ist, wobei, jetzt müssen die Kinder schlafen. Ich äh, probier mal. Da spiele
1: ich dran. <lacht> wir haben noch nie einen Telefonjoker. Wir haben auch noch nie einen Anruf gekriegt innerhalb eines Gesprächs.
0: Ich nee, hab wir, haben auch auch noch, wir haben auch noch nie so extrem wichtige Fragen klären müssen, ob man der Einstieg war und, und ja. welche Platte wann erschienen ist.
1: Ja, gut, aber das macht es beim nächsten Mal, wenn man wenn man praktisch mit den, mit den leichteren Themen anfängt, dann äh, geht es beim nächsten Mal noch viel lockerer äh, von der Hand.
2: Ich habe gerade irgendwie totales handy wenn bis heute Morgen schon passiert. Vielleicht ähm, kann ich ihn gerade gar nicht anrufen, weil, das ist total seltsam, ich konnte eben auch meine Nachbarin nicht anrufen, weil die... Ähm, die Nummern irgendwie weg sind. Keine Ahnung, mein Handy macht ja irgendwie seltsame Sachen. Äh, ich lade mir mal gerade Tobi's Handy. Dann muss ich mich mal eine Minute entschuldigen. Dann kann ich Carlo anrufen. Ja.
0: Also, aber ich kann ja mal für alle anderen, also laut Discogs gab es einen Split mit den von mir übrigens auch sehr geschätzten Jakob Say. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Totales ja, Geballer. Äh, dann gab es angeblich äh, Sehnsucht, ein Eigenrelease eigen des Seven. Ich weiß gar nicht, ob äh, Jenny darauf ist. Und dann die erwähnte Split mit Konterbande. Auch alles Singles. Und die erste LP kam dann 2000, kurze Zeit später. Aber wir finden das raus. Telefonjoker finde ich eigentlich eine gute Idee.
1: Du hattest jetzt eben, wolltest es ja sofort. Ja, ich war zuerst dagegen und
0: jetzt. Oh, da bin ist er,
2: Telefonjoker. Äh, Carlo, du bist gerade live, <lacht> live im Hut. Und dann kam <lacht> Punk. Und hier wird nämlich tatsächlich Jahreszahlen werden recherchiert.
1: Nee, abgefragt, musst abgefragt, du sagen. Abgefragt. abgefragt.
2: Und es wird behauptet, die Split mit Jakobsi war, was sagt ihr? 98,
0: sagt Discox zumindest.
2: Das kann doch nicht sein, oder? <lacht> die war früher, sagt der Carlo.
0: Discox lügt schon wieder. Hm. Und was ist denn das Erste, wo du dabei bist? Das kannst du, kannst du sogar vielleicht selber okay, beantworten. Er,
2: er, er denkt, Er denkt, oder guckt, guckt er gar nach? Ich weiß es nicht. Bei Bandcamp, sagt er, müsste man das sehen können.
1: Auf Bandcamp ist das nicht drauf. Auf Bandcamp nee. ist sie nicht drauf. <lacht> okay. Ey, kannst, äh, kannst, du auf, kannst du den mal auf Lautsprecher machen Ach, oder ich stört muss das? Ja,
2: laut, Carlo. Ich brauche eine Brille. Ne? Also, sprich, du bist, äh, du bist äh, zu hören.
1: Bei Carlo. Ich denke, weil weiß auf jeden Fall, dass 98 falsch ist.
0: Ja, ja guck mal. Also, ja, gut, aber so was, was falsch auf, ist, hilft uns jetzt auf. noch nicht, was ich, richtig ist. Ne, eben nicht weiter. Wobei, es gibt noch zwei Hinweise, ich können euch auch beide falsch sein. Auf der Wikipedia-Seite von Jakobsel steht, dass es auch 96 blitzt, der Mensch mit in der Konflikt. Und bei, das, die ist auf äh, YouTube hochgeladen, da steht auch 96.
1: <lacht> oh, jetzt verdichten oh. sich aber die.
0: Oh, oh, oh. oh. Und hier steht auch irgendwo 96. Ja, dann wird das können das, 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 Im Zweifelsfall können die das alle von einem fehlerhaften Discogs-Ding gezogen haben.
2: Ich glaube, du recherchierst auch parallel. <lacht> ja. ja. <lacht> ja natürlich,
0: natürlich. Der Telefonjoker, also eigentlich wäre die Zeit natürlich schon vorbei, ne? Wenn ja. es ja. mhm. ein echter Telefonjoker wäre. <lacht> <lacht> Mm, 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 mm. Entscheiden Sie sich bitte jetzt. Nee, äh, ist egal, glaube ich auch. Ähm, ich glaube, dann ist
2: es aber trotzdem vielen Dank, dass du äh, nachgeguckt <lacht> <lacht> hast. Mein Gott. Jo. Dann einen schönen Abend dir.
0: Jo, tschüss. <lacht> also, aber da bist du ja ohnehin nicht dabei. Ne? Das ist, genau, ähm, bin ich ohnehin nicht
2: Aber es hätte mich jetzt auch interessiert, verdammt. Aber wie gesagt, ich äh, kriege eh alles durcheinander. Das ist, äh, irgendwie Was alles. ist
0: denn die erste Platte, auf der du dabei bist? Auch eine Single? Ist das ja, die Split denke, mit der Konterbande?
2: Genau, die Split mit der Konterbande, genau.
0: Okay. Kannst du dich an äh, die Aufnahmen dazu erinnern? Wie und wo habt ihr es aufgenommen?
2: Ja, ich bin mir sicher, das haben wir aufgenommen beim Andy Reisner äh, in Brühl, in dem Tonstudio, wo irgendwie alle Bands, glaube ich, damals aufgenommen haben. Der Andi ist ein ganz guter erster Kajüte, der macht auch immer noch sein Studio. Ähm, und da hat nämlich die Konterbande auch aufgenommen. Ähm, okay. Und wie das so war, also wie, das, wie die Aufnahmesituation ist, das kannte ich halt von Winapa, von meiner anderen Band, weil wir haben auch beim Andi aufgenommen. Ach, okay. Also das war irgendwie nicht so wirklich was Neues, aber bei den Aufnahmen von Inner Conflict wurde auf jeden Fall, glaube ich, mehr Bier getrunken und irgendwie, ach ja, war einfach alles sehr nett und sehr familiär. Das ist so ein ganz kleines Kellerstudio und äh, Andis Familie wohnt in dem Haus auch oben und zwischendurch geht man in den Garten und setzt sich da hin und trinkt ein Bier und erzählt ein bisschen, irgendwie alles sehr familiär und gemütlich.
1: Wie war eigentlich für dich so diese Rolle als, ähm, also auf der Bühne zu stehen und als Frontfrau dann auch, äh, hat sich das für dich von Anfang an praktisch organisch gut angefühlt oder warst du da auch am Anfang, also ja nicht jeder ist ja nur, weil er gut singen kann, auch dafür geboren, auf der Bühne zu stehen und zu präsentieren und so, ähm, fühlst du dich so als, als äh, natürlicher Rampensau, natürliche Rampensau oder, äh, kostete, oder kostet dich das auch so Überwindung, so ins Rampenlicht zu treten?
2: Also in, inzwischen nicht mehr, dass der Drops ist irgendwie gelutscht über die Jahre, aber ich weiß, dass ich früher immer total aufgeregt war vor Konzerten, ähm, dass sich das aber meistens so, wenn dann die ersten Töne gespielt waren, erledigt hatte. So, sobald so ein Song dann angelaufen war, war irgendwie alles vergessen und Energie und äh, raus damit. Und ich habe mich aber immer sehr schwer getan mit Ansagen. So, ich habe am liebsten gar nichts gesagt und das mache ich auch bis heute, was aber einfach daran liegt, dass wir gemerkt haben, dass wir immer alle gleichzeitig reden sonst. Und dann ist, guckt man immer so, sagt jemand was und ähm, dann, wer gerade dann was sagt, der darf dann. Aber ähm, das hat jetzt, jetzt eher den Grund, aber früher war das echt immer so, hm, so äh, dass das nächste Lied heißt, hm, und äh, dann ging das Lied los und dann war wieder Alarm.
1: Und äh, wo habt ihr denn, am also du bist dann in diese Band reingekommen, das war eine etablierte Band sozusagen schon, ne? das war jetzt ja nicht quasi eure Schülerband, sondern das, das war ja schon was, auch praktisch erste Band, die du gesehen hast und die dich ja so ein bisschen abgeholt und berührt hat, wenn ich dich richtig verstehe. Ja. Das ist ja praktisch so, wie wie wenn man als Fußballspieler dann auf einmal so in seiner Lieblingsmannschaft spielt. Seid ihr dann, habt ihr dann auch viel im viel gespielt im Umkreis und so oder, oder wie hat sich das so entwickelt zwischen erste Platte ja. aufnehmen und
2: so. Also wir haben halt zunächst mal wirklich vor allen Dingen in, in Köln und im Kölner Umland. Ne? Dann hat man, keine Ahnung, mal in Wermelskirchen im Jugendzentrum oder in Siegburg im Jugendzentrum gespielt. Aber alles so, im Grunde alles, was man abends noch hätte nach Hause fahren können. Um, und das waren auch wirklich immer so Jugendzentren. Und um, mit der ersten Platte, die dann auf Twisted Ports kam, hat sich das geändert. Da gab es dann irgendwie so den Move von den Jugendzentren, wenn man will, so in die DIY-Singer und in die, in die AZs auch. Und dann wurden auch die Kreise größer. Dann sind wir echt auf einmal auch weiter gefahren, in andere Städte, haben andere Bands kennengelernt, haben im Zusammenhang damit auch einfach tolle Leute kennengelernt, so diese DIY-Szene kennengelernt, sind da auch so ein bisschen quasi erzogen worden, wenn man das so sagen kann, wie das so alles geht. Und ja, das war am Anfang schon eine ganz schön neue Welt.
1: Und ähm, wie, wie alt warst du da jetzt? Ich habe es nicht nachgerechnet, so 16, 17 war ja, so das so, so um den Dreh. Äh, und Ach, 17, was, 18. 17, 18, was hat sich denn da so besonders ähm, beeinflusst oder äh, fasziniert oder wo du sagen konntest, das war so ein, so ein, also das hat so einen richtigen Eindruck bei mir hinterlassen?
2: Also ich fand halt so diese ganze DIY-Idee von Anfang an total super, dass Leute einfach hingehen und was machen ne? und das selber in die Hand zu nehmen. Orte zu schaffen, an denen Menschen irgendwie Freiräume haben, dort Konzerte zu veranstalten, für Themen zu sensibilisieren. Das fand ich total gut. Ähm, dann, ich erinnere mich auch noch total ähm, lustig eigentlich, wie, ich, ich glaube, das war in Flensburg oder so, wie ich total so, ah, das Essen ist also vegan, so vegetarisch krantig So vegan hatte ich noch nie gehört, da kann ich irgendwann in den 90ern. Und aha, und, ähm, und wie geht das so? Ah, und der Kuchen, ach, der ist auch vegan, ach, aha. Und das fand ich so total faszinierend, dass es das irgendwie gibt. Und es kamen so ganz viele neue Eindrücke für das Vorstandkind Vorstand da, äh, aus dem Kölner Umland, äh, die ich so aufgesogen habe. Zunächst mal war das einfach so total spannend alles, weil es sehr neu war.
1: Und ähm, waren das auch richtige Touren oder jetzt so Wochenendfahrten, wo ihr dann so gespielt habt? Also seid ihr auch mal so richtig, ich sage jetzt mal eine Woche, zehn Tage irgendwo mit einem Van losgezogen?
2: Mit dem Van nicht, ähm, mit zwei Autos, die erste richtige Tour, die wir gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wie lange die war, wie viele Tage das waren. Aber da sind wir tatsächlich mit zwei Polos gefahren, Carlo und Rune in dem einen, Turm, und ich in dem anderen. Und die Verstärker irgendwie hinten drin. Und da haben wir zum Beispiel die Leute von der Trick ist zu atmen kennengelernt. Mit denen haben wir damals ein paar Konzerte gespielt. Unfassbar tolle Band, die habe ich sehr geliebt, wirklich. Und das waren, sind auch super tolle Leute. Es war, daraus hat sich auch einfach eine Freundschaft entwickelt. Ähm, da sind wir dann auch in, in der Schweiz gewesen, in Österreich gewesen. Ich glaube auch mit denen zusammen beides also, da, da wurden auf jeden Fall die Kreise größer und es war viel mit denen. Es haben sich halt einfach so Alliance war auch so eine Band, mit denen haben wir oft gespielt in der Zeit. Und ähm, es waren immer mal so Wochenende und dann so zehn Tage Tour einmal im Jahr, kann man sagen. Also, so in der Zeit, in der wir viel gespielt haben, haben wir ja trotzdem immer nur so vielleicht 20 Konzerte im Jahr gespielt. Mehr war das nicht, aber das ist halt so, wenn die Leute eigentlich alle was anderes machen, auch gar nicht so wenig.
1: Und ähm, hast du dann auch dann sofort die Texte mit übernommen, weil du gesagt hast, als du eingestiegen bist, da gab es ja schon viele Songs und also und auch Texte. Bist du dann ähm, relativ schnell auch selber ins Texte schreiben übergegangen?
2: Ja, also ab der zweiten Platte. Die erste Platte war im Grunde, so wie sie äh, aufgenommen wurde, schon fertig, bis auf den Gesang. Ähm, aber die Texte standen, so die Songstrukturen standen, da habe ich eigentlich auch so eine Melodie da rein zu wo noch Platz war, nichts gemacht. Ähm, und ab der zweiten Platte habe ich auch selber mitgetextet. Aber es sind nicht, also das ist deswegen so schönes Lob, dass ich angeblich die besten Texte schreibe. Es sind nicht alle innerkonflikt Texte von mir. Manche sind auch vom Carlo, manche sind auch vom Rainer. Ähm, manche sind auch von uns zusammen. Um, das ist so eine Mischung.
1: Wenn du zweite Platte sagst, meinst du das zweite Album, Anschlusstreffer? Genau, die
2: Anschlusstreffer, genau.
1: Verstehe. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz zu diesem, weil ihr habt ja auch relativ
0: früh also die Band gab es dann schon zehn Jahre, aber irgendwie jetzt auch schon wieder lange her. Gab es ja ähm, auch die Split-Sachen mit mit, äh, mit Juggling Jugglers, also mhm. aus eine finnische Band und Cien Dios, eine, eine spanische Band. Ähm, wart, kanntet ihr die Bands oder waren das Sachen, die über Twisted Chords irgendwie gelaufen sind und, und wie waren da also eure Connections? Weil und ich weiß auch, ich weiß tatsächlich nicht, ähm, ob ihr von den Touren, was du jetzt bis jetzt gesagt hast, war ja Schweiz, Österreich, ist ja mhm. immer noch so deutschsprachiger Raum, relativ erreichbar. Seid ihr auch irgendwie mal größere Sachen
2: getourt? Ja, später aber erst. Das war dann, glaube ich, wirklich, also nach der Anschlusstreffer fing das an, dass wir mal in Frankreich auch gespielt haben, aber dann immer nur so ein paar Tage, so wenige Konzerte und nach der zuspruch im Rahmenprogramm sind wir dann mal auch in die Tschechei gefahren und auch mal Frankreich, Spanien. Genau, und die Jugglers haben uns auch das war, habe hab ich das habe ich tatsächlich heute Carlo nämlich wegen angerufen, den Te Telefonjogger, wann das <lacht> ähm, äh, Puntala-Festival war, auf dem wir gespielt ah, haben. Und?
0: Also ein relativ großes finnisches Punk-Festival so und genau,
2: genau, da ja, das auch gespielt. Da. Ne? Genau, und ich kann es jetzt nachgucken, denn er hat mir eine Nachricht geschrieben und mir geantwortet. <lacht> Es war ein Release-Party im Osten. Der hat mir auch so geil 18 andere Daten ungefragt mitgeschickt. Aber unter da war 2005. Genau.
3: Auch schon wieder
0: 16 Jahre her.
2: Ja, auch schon wieder ein paar Tage her. War aber sehr lustig. Ja, Juggling Jugglers haben wir tatsächlich ähm, auch auf Tour kennengelernt. Mit denen haben wir mehrere Konzerte zusammengespielt.
0: In Deutschland dann aber.
2: Genau, in Deutschland. Das war dann aber so, dass wir, äh, was auch ein bisschen lustig war, nicht die ganze Tour mitfahren konnten, weil Carlo keinen Urlaub bekommen hat. Und dann haben wir einmal Freitag, Samstag äh, mitgespielt genau. und dann ist äh, Carlo sogar noch Freitagabend zurückgefahren, weil er Samstagstag sogar noch arbeiten musste. Dann samstags das zweite Konzert gespielt, sonntags zurückgefahren, die Woche gearbeitet und dann wieder Freitag, Samstag die Woche drauf mit denen gespielt. Ein wahnsinnig bescheuertes Routing. Wir haben so überhaupt diese Band, wir haben so wahnsinnig viel im Auto gesessen. es ist unglaublich. Mhm. Cool. ein paar Konzerte, aber wir wollten das irgendwie unbedingt. Und das war eine sehr schöne Begegnung. Das erste, ich glaube, das war das erste Mal mit Juggling Jugglers war äh, in Gießen im Jugendzentrum und wir kamen rein und Carlo hatte so einen Jutebügel über der Schulter und äh, Abia sagte so, ist this your drummer? Carlo wird blass und guckt mich an. Scheiße, weißt du, was ich vergessen habe? Und wir hatten den Drumcomputer äh, im Programm stehen lassen. Und dann sind Carlo und ich in einem Affenzahn über die Autobahn oh, nach Hause gefahren, haben den Drumcomputer geholt, sind wieder zurück nach Gießen gefahren, haben es halt echt so geschafft, zum letzten Ton von Jugglin' Jugglers aus dem Auto zu springen auf die Bühne, haben diesen Drumcomputer angeschmissen und ein Konzert gespielt.
1: Aber jetzt, ähm, ihr müsst meine Ignoranz mal eben aufklären. Juggling, meine und vermutlich auch die von meiner Nichte Hanna. Äh, Juggling, Jugg ich kenne die Band überhaupt nicht. Für was? Oh, das ist
0: ein
2: Fehler. Die sind Fehler. Halt ja, ich weiß, aber ich
1: gebe es jetzt ja schon zu. Aber, also ist eine
0: finnische Punk-Hardcore-Band, die es schon fast genauso lange gibt wie ja, in der Konflikt. Mehr. Ich glaube, glaub, so auch gibt's Anfang der 90er. Ja, die gibt's ich ich glaube, ja, kann sein.
2: Aber die Adi super. super. Ja.
0: Drei Millionen Releases, aber ich kann gut verstehen, dass sie unter deinem Radar laufen, Christopher.
2: Ja, die haben auch total oft wirklich so Touren gehabt, da spielen die hier, keine Ahnung, in Leverkusen an einem Dienstagabend und da kommen sieben Leute. Was echt ja. spannend ist. Aber tolle Band, unheimlich aber nette Leute.
0: Ja, wirklich. Also Über die
2: Jahre auch Freunde.
0: Gibt es die noch? Ist ist von vor nicht einzeln ja, von denen gestorben, ne?
2: Zwei von denen sind schon gestorben. Ja.
0: Hm. Nee, super Band, also äh, wenn wir das raushauen, ich werde auf jeden Fall, äh, es gibt einen Song, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, den fand ich so gut, aber wie gesagt, ich, ist Spitzenband, auch wieder, wenn Discogs nicht lügt, ja tatsächlich erst,
1: erste Single von denen wäre 1990. Was
3: mhm.
1: ist ja verrückt, es gibt hier, ähm, kennt ihr diese, ähm, ähm, es gibt die Punk, Ja, Ja, Jek, Suomi-Punk, 1977 bis 87. Also über vier CDs mit allem, was Rang und Namen hat in Finnland, da sind die nicht dabei.
0: Ach, das ja, ist wahrscheinlich geil. ein bisschen später gekommen sind, wenn es bis 87 geht, dann sind sie danach.
2: Und dann machen sie danach. Ja. Ach so, okay. Na gut.
0: Aber ist auch eher, ist eher Hardcore, ne? Also auch, würde ich sagen. Ja, so eine... Ja, also, also
1: Hardcore ist ein Genre, was mir nicht unbekannt ist.
0: <lacht> ja, äh, ja das, ein paar <lacht> Sachen kennst du dann doch, das stimmt. Super, ja. <lacht> Uh, nee, es ist auf jeden Fall eine Superband, finde ich. Ähm, kann man wenig gegen sagen. Ich kenne natürlich auch nicht alles von denen, weil die haben absolut Ja, war, also ganz ehrlich,
2: immer. ich glaube, kaum einer kennt alles von denen. <lacht> Ballo, äh, unser Schlagzeuger, der kennt wahrscheinlich ja. wirklich alles von denen.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Gut. Ähm, Christopher,
2: genau, machen wir also weiter. Wir, wir, wir tourten halt dann so, so immer vorwiegend schon durch Deutschland und mal hier und da so ein bisschen weiter. Und nach der Schiffbruch wurde es dann auch mal ein bisschen noch weiter und so richtig ähm, aufgegangen und noch mehr in das DIY reingestiegen, sind wir eigentlich mit Ballo, der dann 2000 okay. kam. Weil der ist auch echt so ein bunter Hund, ne? Ich glaube, ich in der Punk-Szene irgendwie alle und der kennt alle und ähm, das hat das halt so, was diese DIY-Geschichte betrifft, wirklich nochmal auf ein viel persönlicheres ähm, Level gehoben, würde ich sagen, weil man einfach so mit den Leuten auch direkt einen ganz andere, ganz anderen Kontakt hatte. Also so, wir haben zum Beispiel zweimal sind wir getourt mit Chicken's Call aus Grenoble. Und haben auch bei denen dann ein paar Mal gespielt. Und das hat sich so verwoben inzwischen. Also wenn wir in Frankreich in Urlaub sind, vor, vor zwei Jahren haben wir die halt besucht und wir sind mit Kindern zusammen irgendwie auf dem Berg und äh, das ist irgendwie privat auch total kleben geblieben. Super Leute. Ja, das ist irgendwie ganz das schön. Ist, das das, das ist vielleicht
1: interessant. Ja, mach du das mal. Nee, sag du.
0: Ich finde das interessant, weil also ich meine, ich, ich kenne Ballo auch ja seit schon immer, gefühlt so. Also zumindest Anfang der 90er. Und äh, wie du das jetzt gesagt hast, klingt das ja tatsächlich so, dass ja also durch ihn noch mehr so in so eine, in so eine Szene eingetaucht sei. Das heißt, irgendwie war dir jetzt im, im Rückblickend davor einfach eher so peripher irgendwie immer in so Punk DIY Kreisen nein, nein, gar nicht nein, so also, super? Nein, also
2: nee, das ist vielleicht war vielleicht blöd ausgedrückt. Also ausgedrückt zum einen war es durch Ballo irgendwie, sage ich jetzt mal einfacher möglich, einfach auch irgendwo im europäischen Ausland zu tun, weil er sofort wusste, wen man wo ansprechen musste. Okay. Also das war halt sehr viel leichter. Und ähm, die erste Platte mit Ballo haben wir halt auch einfach dann selber rausgebracht. Also Das hat
0: man nochmal mehr Connections, ne? Irgendwie genau, aber einfach sagt, wir machen das jetzt
2: selber. Genau.
0: Ja, Ah, okay. Ja, macht Sinn. Okay.
1: Ähm, was hast du denn ähm, zu der Zeit gemacht, äh, wenn du nicht in der Band gespielt hast und wenn er nicht auf Tour wart?
2: Also zuerst habe ich mal Abi gemacht, ne, so ganz am Anfang. Ja. <lacht> war ich echt noch klein. Ähm, dann habe ich äh, in Köln angefangen, Jura zu studieren. Nein. Das äh, habe ich ganze drei Semester auch mit voller Energie gemacht und wirklich auch so alle Scheine, die man dann so machen kann, gemacht. Und im vierten Semester war dann klar, ey, das, das wird nichts mit mir und der Juristerei. Das klappt nicht. Und äh, dann kam Warum mein. Warum hast du das
0: überhaupt studiert? Was war denn dein Plan mit Jura? Ich
2: dachte, irgendwann werden meine Freunde das mal alle brauchen.
0: Also schon auch so, wo du sagst, damit kann man eigentlich was Gutes auch machen, auch so als, ja, als linke glaube, Person.
2: Genau, hat halt liefert okay. halt einen guten, guten Background. Total. Menschen,
3: so, ne? aber,
2: ja. Ja, auch immer sinnvoll, wenn man mal einen Juristen kennt. Ähm, ja, das hat aber einfach nicht geklappt bei mir. So. Und äh, dann hat mein Bruder irgendwann die Idee gehabt, weil in unserem Freundeskreis einer Schauspiel studiert hat. Äh, und wir haben bei einer Vorstellung von dem war: ja, hör mal, wäre das nicht auch was für dich? So, so, probier doch mal. Und dann habe ich das mal probiert und bin vorsprechen gegangen hier in Köln am Theater der Keller und hätte nicht damit gerechnet, dass die mich da direkt durchlegen, haben sie aber gemacht. Ja, und dann habe ich angefangen, Schauspiel zu studieren und das habe ich dann ähm, vier Jahre gemacht. Und danach ähm, habe ich dann angefangen in Krefeld am Stadttheater, ein ähm. paar Jahre. Und ja, dann irgendwann kam der andere Beruf und hat den abgelöst.
0: Aber ist das tatsächlich, also ich... Ich, Schauspiel verbinde ich bisher immer, da bin ich aber vielleicht auch etwas naiv, da gibt es halt diese Schauspielschulen, hm? wo man ja, sich bewirbt, so, wie und, und wieder so Kunst Kunsthochschule oder sowas, und dann hast du so Kurse, aber das war auch so, Es war eine Schauspielschule. Genau. Okay, es ist ja dann keine Uni, sondern das ist irgendwie so, in, 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 in was für einem Kreis ja, findest du das? Wie, wie groß ist das? Wie viele Mitstudierende gibt es da und sowas alles?
2: Man hat so eine, man hat eine Klasse und das sind halt elf bis ich glaube maximal 13 Studierende dann mhm. und ähm, mit denen zusammen hast du dann halt irgendwie so Rollenstudium das heißt man spielt halt am Anfang ist man viel in so Gruppensachen zusammen dann hat man Gesangsunterricht tatsächlich genau das gehört ja immer dazu Fechten. auch ne? Fechten haben wir gemacht Aikido Tanzen ähm, das sind irgendwie alles aber so.
0: mit Fokus auf Theater auch oder ist ja, das, ja, das eigentlich ja. total offen nee nee mit absolut nur Theater Okay.
2: Also zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube inzwischen haben die sich da auch, sind die da auch offener und machen mit den Leuten, die da jetzt studieren, auch eher Sachen, die so auf Drehen und Film, Fernsehen ausgelegt sind, aber das war da nicht so, da ging es ganz klar nur um Theater. Und dann hast du da so einen Abschluss und dann heißt es irgendwie, so, dann ist hier jetzt so ein Theater einmal nach, das ist so ein dickes Buch, da stehen alle Adressen von allen Häusern drin, da kannst du jetzt mal bewerben und vorsprechen gehen. Ja, und das macht wie, man da.
0: Wie... wie Gut, sind da so die Chancen überhaupt, irgendeine Anstellung, egal wo, zu kriegen?
2: Sehr, 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 sehr schlecht und für Frauen sehr, 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 sehr schlecht.
0: Weil es weniger Rollen tatsächlich gibt für Frauen? Aber das wusste ich auch nicht.
2: Also es wird auch besser, hoffentlich auch schnell besser, aber es ist natürlich so, die ganzen Klassiker sind immer mehr Männerrollen als Frauenrollen. Das stimmt. Um, so und die werden halt nach, nach wie vor gerade an den kleinen Häusern in etwa etwas ländlicheren Gegenden auf jeden Fall viel mehr gespielt als jetzt irgendwie ein modernes... So
0: Shakespeare und was weiß ich
2: alles. Genau. Das ist halt immer so sehr männerlastig. Ja. Und das war da auf jeden Fall in der Zeit auch so. Also ich war dann auch irgendwie an verschiedenen Theatern vorsprechen und äh, es gab halt zwei Sachen, wo es geklappt hätte, wo ich aber gemerkt habe, boah, nee, da kann ich nicht hingehen. Weil das eine war in Stendal und das andere in Rudolfstadt. Und... Ähm, bei beiden war es irgendwie so, dass ich am Bahnhof schon dachte, Boah, wenn du jetzt vorstellst, hier wirst du dann die nächsten vier Jahre leben. Oh, nee, nee. Aber nicht.
0: das heißt, du kriegst dann immer ein Engagement für einen bestimmten Zeitraum? Genau. Üblicherweise? Vier ja. Jahre, wie du gesagt hast? Ja, zwei bis
2: vier Jahre, genau.
0: Okay. Ja. Und bist dann also eigentlich unter der Woche, nee, eigentlich bist du ja immer angestellt und,
2: ja, ja, du bist, und musst halt so spielen,
0: was, was dir gesagt wird
2: spielen, was dir gesagt wird und dann gehst du halt, wenn das so kleine Bühnen sind oder so ja oder auch bei so Landesbühnen die Touren dann auch ne? also die machen dann okay. Touren durch irgendwie die Turnhallen aller aller Käfer da bist Boah. du dann du darfst dann überall Shakespeare spielen ähm, in allen möglichen Versionen und natürlich darfst du dann auch immer Weihnachten und Silvester Doppelvorstellungen geben weil die Leute wollen ja gerne ins Theater gehen also wenn ganz ehrlich wenn man in so einem kleinen Theater ist wo man dann auch wirklich viel spielt was ja am Anfang ja auch jeder will der von so einer Schule kommt kommt man richtig ins Spielen, das ist natürlich toll, aber für was anderes ist da eigentlich wenig bis gar kein Platz und irgendwie war das bei mir schon während der Ausbildung so ein bisschen schräg, dass ich diese Ausbildung total genossen habe und Theater auch ganz toll fand, aber es ist nie so richtig mein Ding geworden. Mhm. war ganz irgendwie, also auch mit welcher Verbissenheit und Begeisterung meine Kolleginnen und Kollegen davor sprechen gegangen sind, das habe ich irgendwie gar nicht so teilen können. Und bei mir ist es dann eher so ein Stück Vertrag an einem ganz kleinen Haus in Krefeld geworden, was für mich aber genau passte, weil ich konnte in Köln bleiben, wo ich auch einfach ich gerne bleiben sagen, wollte. Ich
0: muss also sagen, Stendal und Ruderstadt ist ja einfach arschweit weg. Und das, da hätte du ja theoretisch auch die Band erstmal wenn noch, noch mehr bei fahren müssen, wahrscheinlich, ja. wenn nicht ganz genau. canceln.
1: Aber muss man, wenn man am Theater spielt, nicht auch am Wochenende immer spielen? Das also wie, ja. also wie, wie geht das überhaupt dann mit Band oder anderen Aktivitäten einher?
2: Schwierig. Sehr schwierig. Hm. Also frag gar nicht erst nach so Sachen wie Familie oder so verrückten Ideen. Theaterschauspieler sind echt, ist kein sehr äh, man hat dann nicht mehr so viele andere Sachen, die man macht. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, je nachdem, auf welchem Level du unterwegs bist. Wenn du jetzt Klar. an diesem großen Haus bist und schon irgendwie gut aufgestellt, dann hast du natürlich äh, Verträge für bestimmte Stücke und auch ganz normal so Freizeiten. Aber es ist auf jeden Fall ein Umfeld, was schon echt eher anstrengend für den Rest vom Leben, den man so drumherum hat. Ist.
1: Und spielt man sich dann in der Regel hoch? Also fangen alle bei diesen kleinen Häusern an und dann hofft man irgendwie nach dem ersten Engagement bei einem größeren, besseren Haus runterzukommen? Oder gibt es das auch, dass man direkt dann von der Schauspielschule kommt und direkt dann in so ein in irgendein so tolles, großes das, das Theater Das gibt es auch. Auf
2: jeden Fall. Das gibt es auf jeden Fall, aber da musst du schon wirklich an einer der sehr renommierten Schulen gewesen sein und ähm, die machen dann eben solche Intendantenvorsprechen, wo die Intendanten und Intendantinnen der The großen Theater eben hinkommen und sich quasi die Leute rauspicken, die sie haben wollen. Hm. Und das sind dann aber tatsächlich sehr wenige. Ne? Also der Großteil macht halt wirklich ja. die Aufgabe und geht in ganz Deutschland vorsprechen.
1: Aber das weiß man auch, wenn man das Studium anfängt, das oder? Weiß
2: aber was ich echt immer, immer noch finde, ist, man weiß es, glaube ich, trotzdem zu wenig. Also mir war es, ehrlich gesagt, von Anfang an relativ klar, dass das irgendwie ein hartes Brot ist, weil ich so Künstler in meinem Umfeld schon hatte und das so ein bisschen wusste. Aber ich glaube, dass viele da auch äh, vielleicht äh, in der Ausbildung dass sich das so einfach vorstellen, das Leben danach. Und ich kenne auch viele, die das dann halt geschmissen haben, genau aus den Gründen. Aber ist ja, das eigentlich ich auch,
1: rechts, ja. Ja, ähm das würde mich gerade nochmal interessieren. Wir hatten ja äh, neulich hatten wir die Martina, die auch Schauspielerin ist, nur in das Thema sind wir jetzt nicht so tiefer eingestiegen. Ist das ein komplett anderes Handwerkszeug, wenn du angenommen, du sagst jetzt irgendwie dieses Theater mache ich nicht mehr? Ich gehe jetzt zum Fernsehen oder Film. Also kannst du okay. das gar nicht, weil du es gar nicht richtig gelernt hast, oder ist das schon auch eine Möglichkeit, eine, eine Alternative?
2: Es ist eine Möglichkeit, aber ich würde trotzdem sagen, dass es ein anderes Handwerk ist. Ne? Weil natürlich im Theater ist alles groß. Es ist auch rein sprachlich darauf ausgelegt, dass wenn du in einem großen Haus spielst, du ganz leise sprichst und der in der letzten Reihe das trotzdem noch äh, verstehen kann. Bewegung und Mimik sind sehr groß, alles weil sie größer. dafür gemacht sind, dass, dass man sieht und ähm, eine Kamera auf deinem Gesicht ist, sieht, sieht halt irgendwie jede Mikrobewegung, die du machst und jede noch so kleine Kleinigkeit. Insofern ist es ein anderes äh, ein anderes Spiel technisch gesehen. Trotzdem würde ich sagen, wenn jemand eine Rolle wirklich so richtig richtig füllt, ist das also der Bestandteil ist halt gleich in beiden mhm. Sachen. Aber ich habe auch nie viel gedreht. Ich hatte irgendwie was weiß ich mal bei irgendwelchen Hochschulabschlussfilmen äh, mitgespielt, die dann auf irgendwelchen Festivals mal im Hof lief, lief da mal einer oder so. Aber also das war bei mir auch überhaupt nicht nie erfolgreich dieser Beruf. Ich habe das halt so irgendwie mal probiert und äh, ja, dann halt irgendwann nicht mehr.
0: Also wir sprechen jetzt so von zwei Jahren Schauspielschule?
2: Nee, fast vier. Nee.
0: Ach so, vier. Okay. Drei und dann, 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 dann Krefeld?
2: Genau. Und in Krefeld war ich dann von 2005 bis 2008. Aber eben immer nur mit so Stückverträgen. Also ich war da eben nicht okay. fest, äh, dass ich da jedes Stück, was da gespielt wurde, gespielt hätte, sondern immer einzelne Produktionen.
0: Okay, weil das auch schon so lange her ist und anscheinend ja auch nicht dein, die Erfüllung deines Lebens war. Letzte Frage zum Theater, von mir zumindest. Was hast du am liebsten gespielt? Gibt es eine Rolle, die du echt total, auf die du total Bock hattest?
2: Mhm, aber die habe ich nie im Theater gespielt, sondern nur in der Schule. Ähm, das, das Stück ist von Thea Dorn und heißt Bombsong. Und das ist tatsächlich ein ein -Frauen -Solo stück ja. von der Frau, man könnte die jetzt einfach, man könnte jetzt einfach sagen, die ist irre, so, die, und hat irgendwie auf jeden Fall den Plan, so die ganze Welt, den ganzen Bums hochzujagen, und da geht es eben auch sehr viel um soziale Ungerechtigkeiten, die hat irgendwie so eine Passage, wo sie erwähnt, dass sie vor die scheiß Edelkoster-Lattheke im Kaufhof geboren wurde, so, und, so, das ist einfach, also, also wenn man alles wählen kann, ist irgendwie, also, das Problem mit dem übermäßigen Wohlstand und so. Das ist ein ganz, war ein ganz schönes Stück, habe ich sehr gerne gespielt.
1: Das hast du in der, in der Schulzeit praktisch noch in, in der, der Offen
2: Damit bin ich auch Vorsprechen gegangen. Ah. Das hatte ich mir auch als Vorsprechrolle ausgesucht.
1: Okay. Und ähm, was äh, du hast eben schon gesagt, das ist aber so einfach war es alles nicht. Welche Auswirkungen hat das auf dein Bandleben gehabt? Was haben die? Wie, wie lief das?
2: Eigentlich gar keine, muss man tatsächlich sagen. Also, ich habe natürlich so in Endprobenzeiten vor Premieren habe ich halt dann keine nicht zu so Bandproben gehen können oder es gab halt ganz klar so Sperrtermine, ne? also wo halt klar war, da können wir, werden wir nicht tun können, weil da habe ich halt Vorstellungen. Aber sonst, das war harmlos. Also, jetzt auch nicht mehr als die Jungs in den anderen Berufen ne? als Sperrtermine hätten geben müssen. Genau. Das war, glaube ich, bei allen so relativ gleich gewesen. Oh okay.
1: Gott. Wie habt ihr ähm, diese, äh, jetzt vielleicht mal ein paar Schritte zurückgegangen bei der Band? Äh, die Band, wir haben ja eben schon gesagt, gibt es unglaublich lange. Ähm, wie, ähm, gab es denke eigentlich auch so Tiefpunkte? Streitet ihr euch als Band irgendwie? Wenn ja, worüber?
2: Oh, also ja, ständig, aber nie ernsthaft. Also nicht äh, Carlo und Ronnie sind halt wie so ein altes Ehepaar, muss man echt sagen. Die kennen sich aus seit dem Sandkasten. Und es passiert, dass im Auto so Diskussionen anfangen. Also es ist jetzt, keine Ahnung, der erste Song auf dem zweiten Iron Maiden-Album ist ja wohl der Hammer. Antwort, nein. So. Doch. Nein! Und dann, du hattest ja noch nie Ahnung von Musik und dann schaukeln die sich so hoch und äh, das können die Schulen so. sagen, das ist sehr lustig, ähm, aber da, da steckt auch schon immer ein bisschen Ernst mit drin.
1: Aber das ist, das ist jetzt ein wichtiges Thema, das du ansprichst. Wie stehst du denn eigentlich zu Oasis?
2: Ach ja, wenn ich betrunken genug bin und da läuft irgendwo ein Hit von denen, singe ich den auch mit, Komme ich nicht ja. klar.
1: Ja, aber? aber. Aber, sprichst ruhig aus, aber?
2: Ich hätte, mir jetzt, ich hätte mir jetzt nie von denen jemals ein Album gekauft oder würde von mir aus auf die Idee kommen, einen Song von denen anzumachen.
1: Ah. Das reicht uns, sag ich, Jobs, zu dem Thema, ich oder? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht,
2: nicht ob du das. Zeit drüber.
1: Ach so, also, es, es, gibt, es gibt so einen gewissen Oasis-Gate hier, nicht nur zwischen uns, <lacht> sondern auch zwischen verschiedenen. Zwischen den, äh, den Leuten,
0: die Ahnung haben und die, die keine. Ahnung
1: haben. Nee, zwischen, ähm, ähm, ein Skandalthema, das sich äh, gerne mal hier aufschaukelt. Und ich fand es schön, dass du das war eine klare Aussage, denn im betrunkenen Zustand... Ähm Hatte ich total mit Leben. Ähm, aber mein,
0: aber ich, ich mein, bin mein tatsächlich noch
2: Mitbewohner Christian war unheimlicher Oasis-Fan und äh, wäre auch eher der Meinung, wer diese Meinung nicht teilt, hat einfach keine Ahnung von Musik und ist ein Idiot. Ähm, und der ist auch so ähnlich wie ich Beatles und so, so sozialisiert und sagt, also gerade als Beatles-Fan muss man doch irgendwie Oasis gut finden und da finde ich halt eben nicht, weil ich finde, das ist halt irgendwie eine schlechtere Neuauflage davon immer gewesen. Und ich glaube, mir ging auch immer diese ganze Attitüde von denen total auf den Zeiger. Wie ja. die aufgetreten sind, hat mich schon so genervt, dass ich schon keine Lust hatte, mir das anzuhören. Natürlich haben die Hits und ihre Berechtigung, aber interessiert mich persönlich nicht.
1: Ach, wunderbar, sprich gar nicht weiter. Das ich kann nicht weiter. <lacht> <lacht> das sind genau die Sätze, die wir jetzt hier endlich mal wieder auf Band haben, äh, wir können, ja, von mir also aus alles, ups, können wir jetzt macht, hier sofort macht, zum nächsten nee nee ja, nee, nee, nee. Wir, wir reden jetzt gar nicht weiter über Oasis das war, waren genau das macht die aber alles Aussagen. 100
0: mal mehr Sinn als was du zu Oasis sagst insofern in Ordnung also Jenny holt sich ein neues Bier in der Zwischenzeit aber äh, ja das da, mit sowas kann ich ja total leben also, aber also weißt du, das ist ja auch ihr legitim. redet, ihr redet,
1: ihr du und Jet Benny, ihr redet darüber, dass ihr euch, äh, das zu Hause auf euren High End Stereoanlagen äh, ja, bei untergehender nicht, Sonne äh, <lacht> mit einem mit einem mit einem Glas aufgewärmter Sojamilch äh, äh, genießen so auf <lacht> mit euch Agavendicksaft. Ein, äh, mit Agavendicksaft mit <lacht> Agavendicksaft und dass ihr praktisch in die in diese Welten eintaucht und das ist eigentlich das ist eigentlich so, dass äh,
0: Lass uns zu inner Konferenz. ähnlich nicht und so weiter.
3: Ja, so ähnlich ähnlich wie, und
0: genau, <lacht> ähnlich wie Oasis. Also, ich ich würde tatsächlich auch nochmal zu dieser, ähm, ähm, dieser, wie gesagt, die Band gibt es also jetzt auch mit dir schon 25 Jahre. Ähm, und ich finde, das ist, das ist ja auch eine extreme Leistung. So, mhm. ne? Also dieses irgendwie so lange in, in Beziehung zu... Äh, zu, zu den ihr sagt, es gab gar keinen Besetzungswechsel also außer der Einstieg und Ausstieg von Ballo gab es sonst gar keine oder? Ja. Und das ist ja schon also ist verrückt und das ist, finde ich, das ist das, ist, das, das muss, muss das man als auch erstmal schaffen tatsächlich
2: Sag es wie es ist, das muss Liebe sein
0: ja, nee, das ist oh. die Frage. Es muss, muss nicht unbedingt Liebe sein. Es kann ja auch eine, ein pragmatischer Umgang miteinander sein. Ähm, ja. Aber, äh, aber. Halt also, kommerziellen
1: Gründen bleiben
0: die nur noch wir zusammen. Sagen. Ja,
2: wir machen Nein, das so nur noch fürs
1: Geld, ne?
0: Man hat ja ein gemeinsames Interesse und da kann man ja auch irgendwie so, ähm, ähm also A, muss es, glaube ich, also, entweder es bedeutet, aus, aus meiner Sicht dann auch mit, mit den Leuten, mit denen, die schon länger in der Band sind, zu tun hat, also, entweder es bedeutet, dass, dass niemand ein Riesenego hat, was glaube ich wichtig ist, vielleicht. Oder es bedeutet, dass sich alle äh, den, ihren jeweiligen Rollen in der Band bewusst sind. Was denkst du? Gibt es keine Riesenegos oder seid, seid ihr euch alle klar, wer, wer was machen kann oder tut oder nicht tut?
2: Vielleicht von beidem ein bisschen. Also, ich glaube, so Riesenegos würde ich jetzt tatsächlich sagen, gibt es nicht. Ähm, und Trotzdem hat auch jeder irgendwie seine Rolle über die Jahre natürlich gefunden, was nicht heißt, dass die zementiert ist. Wir nee, sind klar. aber tatsächlich auch wirklich einfach so sehr familiär miteinander. Ne? Also es mhm. passiert halt wirklich, dass wir ins Auto steigen. So, Familie, los geht's irgendwie. Ne? Und mhm. ähm, das so der erste Satz ist, der fällt. Und das auch schon seit sehr vielen Jahren. Wie gesagt, wir haben immer ein abartiges Routing gehabt über all die Jahre. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Zeit zusammen im Auto verbracht. Und ähm, das weißt schon natürlich auch arg zusammen. Und ich finde auch wirklich so im Vergleich zu anderen Freunden, die man über viele Jahre hat, ist so eine Tour ähm, auf eine Art eine Extremsituation. Ne? Weil man, total. Ist, man, man schläft total wenig, man ist irgendwie oft vor Kater durch, müde, die Pennplätze sind irgendwie oft kacke. Ich muss auch echt sagen, dass mich bis heute... Oder je älter ich werde, desto da finde ich es eigentlich. Das nervt, dass man einfach immer so ätzende Toiletten hat. Ne? Und so, das sind so, so der Komfort, ja. der dann fehlt. Und das geht so ein paar Tage lang. Und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, irgendwann ist bei mir immer der Punkt, wo ich auch echt so genervt bin. Und dann ist das halt mit denen um mich rum geht das. So, die können das irgendwie, die kennen mich gut, wenn ich dann so einen genervt habe. Oder sind dann auch selber zum Teil auch, auch mal genervt. Aber ich glaube, ich am meisten von so, von so äußeren Umständen und irgendwie können wir uns da, glaube ich, gegenseitig ganz gut äh, fangen.
0: Hattet ihr jemals, äh, gab es jemals einen Zeitpunkt, wie gesagt, wo, wo die Band so kurz vorm Zerbrechen stand, aus irgendwelchen Gründen? Kann, also muss ja nicht Streit sein, kann ja genauso gut sein, irgendwie äh, Umzug, whatever. Irgendjemand hat einfach keinen Bock mehr auf scheiß Penplätze in AZ. Nee. Keine Ahnung, was?
2: Nee, also wir stehen jetzt aktuell tatsächlich an so einem Umbruchpunkt, wo wir überlegen müssen, wie wir das weitermachen wollen, weil Ballo ja leider nicht mehr Schlagzeug spielen kann. Ne? Also mhm. das, das wird nichts mehr. Und ähm, deswegen auch hier an dieser Stelle sollte ein Schlagzeug Mensch zuhören. Wir sind sehr offen gerade. <lacht> Entfernung
0: ist für euch auch kein Problem. Ich meine, Ballo hat ja, ungefähr um auch, auch Kilometer weit weg. Der also ist genau.
2: ähm, Wäre natürlich praktischer, wenn diese Fahrerei wegfallen könnte sind da grundsätzlich total offen, müssen uns aber halt auch überlegen, wollen wir dann eine neue Person, die vielleicht wirklich Bock hat, das mitzumachen, wollen wir der Person das antun, sich die ganze alte Scheiße drauf zu schaffen, damit man halt auf Konzerten das spielen kann, was Leute kennen, oder sagt man einfach, okay, cut, wir machen das vielleicht unter einem anderen Namen, aber so wie wir es kennen, weiter und kann, man kann dann endlich irgendwie mal neue Songs machen, so, da, da sind wir gerade so ein bisschen, ist noch okay. nicht so klar.
1: Ich, ich. War ja, ich habe es im Einleiten schon gesagt, ich finde ja, ihr seid über die Jahre richtig viel besser geworden. Ne? Während ihr am Anfang äh, fand ich, ja, da wart ihr so ein bisschen, da hat schon das eine oder andere Klischee so mitgespielt, so ein bisschen parolig. Äh, so. ähm, ich finde gerade bei den letzten Alben, ich habe ähm, euer letztes Album für's Trust äh, gereviewt und ähm, da kriegt man ja unglaublich viele Platten und auch sehr viele Platten, die tendenziell so ein bisschen durchschnittlich ist und wo man nicht so richtig weiß, wie man denen gerecht werden soll. Und als ich eure, wie heißt es, uh, first, first, wie heißt es aber noch? First they
2: Manhattan, then they took Kalk.
1: Genau. Ähm, als ich das gehört habe, ich war total be beeindruckt, vor allen Dingen auch, weil es
2: so... First Day Take Manhattan, ich bin... Also, genau, genau. Kann, ja. Ich kann die eigenen Songtitel, also, und die Tate sind auch noch falsch, das ist jetzt echt peinlich. Das müssen wir rausschneiden.
0: Das wievielte genau. Bier hast du dir jetzt schon geholt?
2: Das ist das Zweite, aber das zweite. ich war mich, ich bin echt eine alte Schachtel. <lacht>
1: nee was was ich bei dem album und auch bei dem album davor ähm, auch schon unglaublich gut finde ist dass ähm, dass du was schon fast untypisch ist relativ klar und hell und richtig singst singst ne? und das zusammen mit diesen ähm, wie würdest du eure texte beschreiben selbst wenn sie jetzt nicht von dir sind es sind alles immer so kleine geschichten auch so ähm, ge gesellschafts so ein bisschen das Auge auf die Gesellschaft gelegt und auf den kleinen kleinen Mann auch tendenziell gerne in der Gesellschaft. Aber äh, halt prägnant ist tatsächlich schon dann dann dieser sehr klare, helle, immer leicht ein bisschen bisschen ähm, melancholische Gesang auch, kann man das so sagen? Ist ja, da so ein das Unterton? Ist schon ein Unterton. Also die, äh, die Vipers haben... Sich da auch schon abgefärbt. Ähm, wie würdest du denn eure Texte beschreiben, ähm, wenn du das jemand anders erklären solltest, worüber ihr so singt oder du so singst, worüber ihr schreibt?
2: Wenn ich selber schreibe, dann versuche ich immer so aus einer Sicht äh, ein Thema zu beschreiben, aus, also aus einem bestimmten Blickwinkel. Ich versuche dann so eine Position einzunehmen, aus der ich sagen wir, das an konkreten Texten abarbeiten, ist glaube ich schwierig. Durchaus gesellschaftskritisch auf jeden Fall und äh, durchaus auch politisch, aber auch persönlich.
0: Ja. Bitte Texte schreiben leicht?
2: Ach nee, nicht wirklich. Das ist, ähm, also gerade in letzter Zeit überhaupt nicht. Das ist auch so ein Ding, ich drücke mich aktuell total vor der Probe. Weil die Jungs haben jetzt wirklich ähm, im, im Corona-Jahr, Corona-konform, wie es geht, zu zweit mit Maske und Drum-Computer sich ein paar Mal getroffen, die Sachen nach aufgenommen. Da ist total viel Material gerade, auf das ich sehr gut jetzt mal singen könnte, müsste, sollte. Und ich sitze hier irgendwie und mir fällt irgendwie nicht so richtig was Cooles ein. Ich habe gerade irgendwie nicht so richtig was zu sagen, wobei das nicht stimmt. Es gibt tausend Themen, die mich umtreiben, aber ich kriegs es mhm. gerade nicht in eine vernünftige Form und ähm, wahrscheinlich ist es wie alle, mit allem, man muss sich einfach mal hinsetzen und das machen. Ja, keine Ahnung, also es ist, ist immer ein bisschen Quälerei und oft ist es auch, dass ich was aufschreibe und denke, ah ja, okay, nee, ist kacke und äh, mhm. dann wieder
1: verschwindet. Aber gibt es einen Text, ein Lied, ähm, das du geschrieben hast, auf das du besonders stolz bist, wo du sagst, irgendwie pff, das ist mir nach meiner eigenen Bewertung ziemlich gut, richtig gut gelungen?
2: Nö. Nö. Nö,
1: kann ich so nicht
2: sagen.
0: Okay, okay. Äh, ich würde gerne, wenn du, also wir kommen bestimmt, wir springen bestimmt immer mal wieder zu Inner Konflikt auch, weil das spielt ja immer wieder eine Rolle. Aber ich würde fast so ein bisschen noch mal chronologisch bleiben. Also wir sind, wir haben Krewe, Krefeld hinter uns gelassen.
3: Ja.
0: Du hast irgendwie gesagt, na Theater, lass mal lieber. Mhm. So wir, und wir befinden uns so Ende der 20er, ne? Mhm. Was, what happened?
2: Das hat tatsächlich übers Theater angefangen. Ähm, bei Schauspielern sind ja Fotos wirklich immer ein sehr wichtiges Thema, ne? weil das mhm. die Grundlage ist, mit der du dich auf Castings bewirbst und so weiter und so weiter. Und viele meiner Kollegen und Kolleginnen und auch ja, im Freundeskreis hatten keine guten Fotos und haben oft viel Geld dafür gelassen, um dann mit so ganz tollen künstlerischen Bildern zu kommen, wo so eine Gesicht schwarz ist. Das ist ein tolles Bild, aber jeder Caster sagt, was soll das?
3: Mhm. Ähm,
2: und irgendwann, als das bei einer Kollegin wirklich so, wirklich doof war, ich gesagt, kann ich wahr sein, das kann ich doch besser. Und jetzt muss ich dazu sagen, meine Mutter ist Fotografin und ich habe Zeit meines Lebens zugeguckt, wie das so geht mit Porträts und habe dann gesagt, so, ich mache das jetzt mal. Und habe mir dann eine damals noch analoge Ausrüstung von meiner Mutter ausgeliehen, die sie nicht mehr benutzt hat und dann so ein bisschen rumprobiert. Und dann habe ich erstmal das ganze Ensemble in Krefeld da durchgeknipst. so die Zum Üben waren die sehr gut. Und eine Freundin, die Anna, immer wenn ich ein neues... ausschließlich
0: Porträts am Anfang. Hm, genau. Okay.
2: Und äh, um dann festzustellen, ja stimmt, kann ich echt besser als, mhm.
3: äh,
2: als viele, die da mit ihr Geld verdienen anscheinend. Und dann hat das so angefangen. Und dann ging das einige Jahre noch parallel. So ein, zwei Jahre, dass ich immer noch eine Produktion im Jahr in Krefeld gespielt habe, aber parallel eben angefangen habe zu fotografieren.
0: Für Geld dann auch schon.
2: Ja. Also, ich habe relativ viel auch noch assistiert. Ne? Und dann habe ich irgendwann halt eine digitale Ausrüstung hier besorgt und dann ging das richtig los.
1: Aber du hast also nie ähm, eine Lehre, geschweige denn ein Fotostudium oder sowas gemacht. Das ja, war schon, okay. Das, das heißt, du bist da so reingerutscht, warst durch deine Mutter vorbe, vorbeleckt und hast es dann gemacht, gemerkt, es funktioniert gut und dann einfach weitergemacht.
2: Genau. Und das war tatsächlich, also eben, das heißt, ich habe halt wirklich mein Leben lang zugeguckt. Ne? Also ich wusste schon als Kind, wie man Aufheller halten muss, damit das Licht bei der Person gut ist. Also wenn ich das jetzt so gar nicht mitgenommen hätte, dann müsste ich schon arg blöd sein. Ne? Und ähm, habe aber vor allen Dingen auch daran gemerkt, dabei gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. Und das, was für mich ähm, so am Fotos machen, das war was, also am Porträts vor allen Dingen machen, das war, was mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht hat, ist eben... Ähm, dass ich immer so einen Blick auf einen Menschen kriege, dass ich so einen Menschen kennenlernen kann, den ich da vor der Kamera habe. Und äh, auch wenn ich gute Bilder von jemandem machen will, muss ich diesen Menschen oder irgendwas an diesem Menschen für den Zeitraum, den ich fotografiere, auch mögen oder interessant finden. Und das irgendwie immer wieder zu suchen und zu finden, ist bis heute was, was ich total gerne mache.
1: Interessant. Das, das klingt
0: aber so also ein bisschen, als ob du dir auch Zeiten ne nimmst, ja Slash nehmen musst, um die Person, die du fotografierst, auch so ein bisschen zu, zu verstehen.
2: Ja, ja. Also das ist jetzt vielleicht so hochgegriffen. Ja, aber so
0: einen Eindruck zu haben, ja. wo du sagst.
2: Genau. Manchmal sind das auch wirklich so Sachen. Ich habe neulich für so einen Konzern fotografiert, wo ich dann die Mitarbeiter porträtiere. Das sind dann 20 okay. Jahre einem Tag. Da kannst du jetzt nicht jeden irgendwie richtig gut kennenlernen. Aber trotzdem ist es auch da wichtig, dass ich habe dann irgendwie mit jedem halt immer so ein halben Stunden-Slot gehabt, dass man mal kurz, bevor ich die Kamera auf die richte, so zwei Minuten miteinander redet, wer bist du, was machst du, wo kommst du eigentlich her, um dann halt relativ schnell so eine Verbindung her herzustellen.
0: Ich habe das okay. Gefühl,
2: braucht es schon immer. Das macht braucht es auch das Spaß.
0: auch bei Leuten, die die es gewohnt sind, fotografiert zu werden? Weil du hast ja durchaus auch namhafte Personen vor der
2: mhm.
0: Kamera inzwischen.
2: Ja, ähm. aber du brauchst das erst recht. Ah, Und okay. So mehr. Hm. Sonst machen die ein Gesicht und dann sehen sie nicht aus, wie sie aussehen.
1: Okay. Ich finde es interessant. Ich, ich bin auch. mal porträtiert worden von äh, Jim Rakete. Ähm, und ähm, warum ich dachte, denn eigentlich? Was? Warum denn eigentlich? Weil du so ein cooler Typ bist? Nee, für, für meinen Vorstandsjob, den ich damals hatte. Ah. Äh, und ähm, ich habe ich mir, ich dachte, boah, aber Jim Rakete ist ein toller Fotograf, ich habe mir den ganzen Nachmittag freigenommen und dann bin ich da hingegangen. Ähm, der, der hat auf mich eingeredet, als als würden wir uns irgendwie schon unser ganzes Leben kennen und mir was von seinen Katzen erzählt. Und dann, ja, setze ich immer hin, bam, 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 wegfotografiert und dann noch mal das Ding ausgeführt. Ich glaube, es war eine Viertelstunde, war der fertig. Und jedes Foto hat gesessen, das war irgendwie so, oh. Ähm, aber so also arbeitet irgendwie jeder anders.
2: Aber ganz ehrlich, das mache ich, wenn ich wenig Zeit habe. Auch ich laber die Leute so voll, dass die einfach keine Chance haben, sich darauf zu konzentrieren, dass ich eine Kamera in der Hand habe. Das sind auch oft total gute Bilder.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, super. Ähm, und äh, wie, also. Äh, wie, wie, wie hat sich das denn ausgebreitet? Also du hast praktisch diese diese fotos oder so, die praktisch diese Fotos von deinen Kollegen gemacht und das genau. hat sich dann quasi rumgesprochen, dass die, die irgendwie deine Bilder gesehen wurden und haben gesagt, die sind gut irgend und die wurdest du dann angefragt oder musstest du richtig dann auch äh, so eine Klinken putzen und dich vorstellen und sagen, hier guck mal, um um dich zu etablieren oder ist das so organisch gewachsen?
2: Halb, halb. Also es, es war halt, wenn, wenn ich Leute fotografiert habe, also das waren ja vor allen Dingen Schauspielerinnen und Schauspieler, haben die mich meist auch dann weiterempfohlen in dem Umfeld, in dem sie sich bewegt haben. Aber ähm, das ist natürlich, trotzdem sind das nicht so wahnsinnig viele und auch oft welche an so kleinen Häusern, für die es dann auch echt schwer ist, Geld, überhaupt Geld in die Hand zu nehmen, um äh, vernünftige Fotos zu machen. Und dann habe ich, es gibt ähm, so eine Liste mit allen Agenturen, mit allen Schauspielagenturen. Und die habe ich dann ganz stumpf abgearbeitet und wirklich so fast jede angeschrieben, ähm, den Portfolio geschickt. So, das sind Bilder, die ich bis jetzt gemacht habe. Ähm, ich hätte hab Bock, mit euch zu arbeiten, beziehungsweise mit äh, den Künstlerinnen und Künstlern, die ihr vertretet. Wie sieht es aus? Und ich habe da, glaube ich, 100 E-Mails verschickt oder so und ähm, habe darauf sechs Antworten bekommen. Und ähm, mit fünf von denen habe ich dann gearbeitet. Jetzt muss man wissen, dass so eine Agentur oft einen Pool von 20 und mehr Leuten hat. Das heißt, es ging dann irgendwie, von da an ging wurde das dann halt mehr. Und jede Schauspielerin oder jeder Schauspieler, die in so einer Agentur ist, arbeitet oft mit ganz anderen Leuten als die, die sonst in der Agentur sind. Das heißt, das zieht dann schnell noch weitere Kreise. Und so ging das dann eben in diesem Bereich, so Künstlerinnenporträts, relativ gut dann zeitlang Also es breitete sich so langsam, aber stetig aus und wurde immer mehr. Und dann gab es eine Agentur hier in Köln, die sitzen in Köln und Berlin, die ich privat kannte, und von denen ich dann Mitarbeiterporträts gemacht habe und Mitarbeiterinnenporträts. Und die haben mich dann tatsächlich auch ihren Künstlern empfohlen. Und das äh, war dann ganz gut, weil da ein paar bekanntere Gesichter dabei waren.
0: Hilft sowas total?
2: Ärgerlicherweise ja. Ich habe das halt wirklich auch total unterschätzt. Die, so die erste Homepage, die ich gemacht habe, da habe ich halt so nur Bilder drauf gemacht, die ich besonders ich so gut, gut fand. Das. Mhm. das sind so richtig super Fotos. Mhm. Also kaum machst du halt Bilder drauf von Leuten, die jeder kennt, Meinen sie dir die Hütte ein. Das ist halt total bedeutet aber leider funktioniert so. Und ähm, ja, genau, ich, ich bin da auch immer noch in der Lernphase, glaube ich.
1: Aber ähm, ist es dann auch so, dass quasi so ganz normale Leute zu dir kommen, die sagen, wir wollen mal ein schönes Bild für die Oma haben oder so? oder ähm Sowas machst du nicht? Also du hast nicht auch ein eigenes Studio, wo die Leute reinkommen können und die du dann ablichtest oder doch?
2: Ich hatte eine Zeit lang mit ein paar Leuten zusammen so ein Atelier gemietet, was wir uns geteilt haben, das ich als Studio benutzt habe, aber nicht im Sinne von eine Adresse, wo man wo immer alles aufgebaut ist und man mal eben ein Foto machen kann. So Familienporträts mache ich halt, wenn Freunde mich fragen, aber offiziell eigentlich nicht. Was aber total viel gewesen ist, sind so, so Sachen im medizinischen Sektor. Das hat angefangen, weil irgendwie eine Bekannte über drei Ecken ist Zahnärztin. Und ich habe Fotos für ihren Internetauftritt gemacht von ihrer Praxis. Und die ist irgendwie im Vorstand des Verbandes der deutschen Zahnärztinnen. Und die hat mich dann gebeten, auf so einer Veranstaltung, auf so einer Tagung von denen vorbeizukommen. Und ähm, was darüber zu erzählen, was für eine Homepage wichtig ist, wovon ich ehrlich gesagt gar nicht viel Ahnung habe. Wir haben also meine Freundin Nora mit, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, die zu der Zeit sich gerade selbstständig machte mit so einer kleinen Agentur eben für Internetseiten. Und dann haben wir uns dazu zweit hingestellt und einen erzählt, was es braucht, um eine gute Online-Präsenz äh, zu machen. Und ähm, ja, von da an habe ich sehr, sehr viele Zahnarztpraxen in NRW-Fotografie gezeigt.
0: <lacht> Macht
2: das Bock? Ja. Okay. Das ist ehrlich gesagt total schön, weil ähm, das ist immer so für die Leute, die in der Praxis arbeiten, so ein besonderer Tag. Ne? Also Ach so, dann wird da irgendwie sehr
0: also, Du Leute hast auch also natürlich auch die Leute, die arbeiten, fotografiert und nicht nur. Genau, eine, ja, so die, die Leute, die
2: da arbeiten und das Equipment, also keine äh, Leute, die da unter Schmerzen einen Zahn gezogen kriegen. <lacht> das ist klar. Ähm, wobei ich habe auch schon mal, ähm, ich habe auch schon mal für ein Medizinermagazin in einem OP gestanden. Ich habe ähm, eine Krampfader-OP fotografiert und eine Hernien, so eine, so eine Nabelbruch-Geschichte. Das war total spannend. Nicht, dass sie uns gleich umfallen und ich war mir auch nicht sicher, aber es war so eine Kamera macht dann doch Distanz zwischen dem komischen Geruch in so einem OP und einem selbst. Das, äh, war, das war sehr spannend, ja.
1: Ähm, du machst ja nicht nur Porträts, wenn ich das richtig gelesen habe, sondern äh, du machst ja auch ähm, auf deiner eigenen Seite, nennst du das Fashion und Beauty, machst du also auch so richtige Modeshootings? Mhm.
2: Aber in den letzten Jahren kaum noch. Also ich habe eine Zeit lang ähm, in Berlin für die Fashion Week, für die Premium, eine von den Messen gearbeitet relativ viel. Und darüber kamen auch immer wieder so Modesachen. Und ähm, das mache ich einfach gerne. Also habe ich, es ist ein bisschen wie. Spezielle Leute gucken. Das waren halt dann zweimal im Jahr eben diese Events, ne, wo man, wo das so ein bisschen wie im Zoo, die sind dann halt alle so total krass gestylt und so ähm, total Bock gemacht hat, sich das anzugucken. Und das war es dann aber. Also eigentlich könnte ich das von der Seite jetzt auch mal runternehmen, weil ich mache irgendwie seit ein paar Jahren eigentlich überhaupt keine Mode mehr. was weiß gar nicht, warum das noch da steht. Editorial um ja, schon so, ne? Also so, so Geschichten, das schon, aber Mode eigentlich kaum noch.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen schade, weil es nicht jetzt zu meiner Folgefrage passt. Ich stelle sie jetzt trotzdem. Ähm, diese, dieses ganze, diese ganze Modewelt, ähm, steht ja heutzutage schon auch ein bisschen in der Kritik, weil da so Schönheitsideale auch von so über Fotografien, über gefotoshoppte Fotografien praktisch so Schönheitsideale in die Welt getragen werden, die, die denn so angeblich das Maß sind, wie, wie, Jungs und Mädchen irgendwie oder auch Ältere aussehen müssen. Hast du da, als du so in dieser Welt drin warst und du sagst, hast du das so gespürt oder dass, dass, du, dass du dich da praktisch in so einer Traumwelt befindest, wo so Illusionen kreiert werden, so Maßstäbe gesetzt oder kommt das nicht durch?
2: Doch, absolut. Also ich muss echt sagen, da auf der Messe, von den Mädels, die da irgendwie gearbeitet haben und zwar nicht auf dem Laufsteg, sondern in irgendwelchen anderen Funktionen, würde ich sagen, hatte die Hälfte in eine Essstörung, also waren alle wirklich äh, so. Ähm, ich erinnere mich, wie da die damalige Chefin der InStyle reinkam und das war so ein bisschen wie in diesem Film, der Teufel trägt Prada, so wurde mhm. der rote Teppich ausgerollt, hinter ihr rannten zwei nervöse Assistenten mit was zu schreiben her und sie war echt nur so, das brauche ich fürs Heft, das brauche ich fürs Heft, das brauche ich fürs Heft in XS, das brauche ich fürs Heft in Grünen in sowieso. Und die schrieben mir so hektisch mit. Und ähm, die Frau hat dann irgendwie auch kurze Zeit später in einem Interview so den schlimmsten show irgendwie überhaupt gebracht. So kriegst ich nicht mehr ganz zusammen, aber es ging um Mütter in der in der Branche. So Sie selber ist Mutter dass sie keinen Bock hat, die durchzuziehen, so mit Elternzeit und so. ne? Und für jemanden, der dann halt nicht irgendwie so seinen Job richtig machen kann, hat sie keine Zeit und keine Kapazitäten. Und hat da so einen, wo ich auch dachte, Wahnsinn, so, du hast selber ein kleines Kind, herzlichen Glückwunsch. Hm. Um, das war schon echt immer, ist eine total crazy Welt. Um, es war auf der anderen Seite es ist auch eine, eine, eine interessante Welt, ne? weil da auch wirklich interessante Köpfe rumlaufen. Die feiern mhm. auch echt hart.
1: Die Was <lacht> um, machen die hart? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die feiern
2: auch hart. Das muss man echt sagen. Ich fand das in diese Sommersaison von der Premium, das war immer dieses Gelände, das ist da in der, in der Station in Berlin am Gleisdreieck. Im Sommer hatte das immer was von dem Festival. Das hat sich gar nicht mhm. an die Arbeit, weil da war so hier Live-Musik, da Live-Musik, hier eine Cocktail-Happy-Hour. Oh, da ist co happy hour Da gibt es die nächste Stunde nur Champagner. -so, ne? ähm, fand ich ein paar Jahre lang auch total lustig, das mitzunehmen. Und es war immer am zweiten Tag der Messe so eine infernale Party, wo es natürlich alles umsonst gab. Und da habe ich immer die halbe Brunnenstraße auf die Gästeliste gesetzt. Ähm, mhm. Und das war immer ganz schön, wenn dann da so die Punks ankamen, aber auch nicht aufgefallen sind, weil die Modeleute und das ist so, so optisch. Auch
0: freakig so, irgendwie.
2: Gar nicht so anders. Weißt noch, Ole kam da rein und wurde von so einer, äh, ich weiß nicht wie heißt die Zeitschrift, vielleicht so einer, so einer kleinen Interviewerin gefragt, was er denn da gerade trägt. Und er nannte so den Namen seines Mitbewohners und sie schrieb das dann so mit. Also, ist nicht...
0: Aber ist schon ein krasser Kontrast zu, zu den. Adsets
2: dieser ja, Welt, ne? Gut. gegensätzlicher geht es nicht, auch wie auf jeden Fall. Das Aber hast du
0: das Gefühl, als jemand, der auch bei, also ich, also das machen so Spagate machen wir ja irgendwie alle so ein bisschen so, ne? Und ich, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass du dich natürlich ähm, in in den Adsets dieser Welt äh, mehr zu Hause fühlst als auf der Premium, schätze <lacht> ich jetzt mal. Ähm, ich habe gar keine Frage, fällt mir gerade ein. Du wolltest eh was sagen, mach du mal.
2: Ach so, ja, es ist, natürlich ist das ein Spagat, aber es ist halt so, ich fand, das war immer so diese, dieser Modekontext, so ein bisschen wie in Zugehen. So ja, spannend, das ja genau. war so dieses, es hatte so ein so Voyeurismus, ne? ich habe mir das mhm. halt so angeguckt. Und, ähm,
0: aber als Außenstehende schon gefühlt auf jeden ja, Fall. Total. Ja, total. Also, ja, okay.
2: Ich habe da auf der anderen Seite, muss ich sagen, eine ganz nette Kollegin kennengelernt, Laura, eine Fotografin, mit der ich mich auch privat angefreundet habe und also habe da in dem Zusammenhang auch wirklich ein paar ganz nette Leute getroffen. Aber viele halt auch, wo ich sagen muss, es ist nicht schlimm, wenn man sich in diesem Leben nicht nochmal über den Weg läuft. Das macht ja so gar nichts. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Zeit. Und lustig war, dass ich da ja im Nachhinein, also eigentlich bin ich da ja sogar unfreiwillig ausgeschieden, wenn man so will. Weil die letzte Saison, die ich da gearbeitet habe, war 2016, nee, 2015 im Sommer, da war ich schwanger. Und sagte so, ja, ja,
1: ich wusstest du ja schon, dass Schwangere nicht durchgezogen werden, das war das da ja schon. Wusste
2: ich da schon, genau. Und ich sagte dann aber halt zunächst mal so, ja, ich bin dann im Januar, äh, also in der Wintersaison bin ich dann halt nicht da, ne? so äh, müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Und die Pressechefin sagte dann so, ja, äh, wieso, wann Wann kommt denn das denn? So, ja, also ausgerechnet für den für den Siebten. Wieso, Premiums am zwanzigsten?
0: Ja, oh, ja, und? Ja. hat hat so sie total recht gehabt. Genau. Raus damit dann, dann, und zack, wieder auf dem Laufsteg, Laufsteg. Ja, man hörte dann so, so zwei, drei
2: so, so, die die halt selber Kinder haben, fanden das lustig. Die hat sich da auch gar nichts bei gedacht. sie also meinte das ist gar nicht blöd. Ich dachte, wieso sind zwei Wochen dazwischen? Das war ja auch kein Problem. Was hat die denn? <lacht> ähm, naja, und danach war es dann ehrlich gesagt auch so, dass ich dann auch mich da nicht mehr gemeldet habe, um dann da wieder zu fragen. So, ich wäre jetzt wieder einsatzbereit. Wie sieht's es aus? Und irgendwie hat sich dann auch erledigt. Ich habe es ein paar Jahre gemacht war spannend. Ich habe darüber auch wieder Leute kennengelernt, mit denen ich dann sehr gerne gearbeitet habe und dafür hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, aber ist dann auch irgendwann mal gut.
0: Ich habe zwei Fragen zum äh, Fotografie- Business. Äh, erstens, das wirkt als Außenstehender, der ich natürlich bin, ähm, wie, dass das ein, echt ein hartes Konkurrenzding auch ist, weil es einfach extrem viele auch wahrscheinlich re relativ viele gute Fotografinnen gibt. Ist das so? Und zweite Frage. Wir haben hier schon oft über die Männerdomäne Punk gesprochen. Geführt ist äh, Fotografie auch eine relative Männerdomäne. Ist das
1: so?
2: Ja und ja. <lacht> <Gut>. <lacht>
0: Nächste Frage. <lacht> nee, erzähl mal so ein bisschen.
1: Ach komisch, ja, wir, dieser hatten, wir, 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 wir hatten hier schon drei weibliche Fotografinnen drin ne, im, im, äh, im Talk. Drei tatsächlich? Ja, inklusive Jenny. Ja, drei. Hier noch. Hannah. Hannah und ähm, Sam. Stimmt. Sam. Ja, okay.
2: Ja, ich glaube, es kommt so wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, in welchen Bereichen man unterwegs ist da, ne? Und, ähm trotzdem ist es, also gerade so in diesem Modekontext, muss ich sagen, liefen da auf dem Gelände auf zehn Männer auf eine Frau rum, ne? also in dem mhm. Modemessen Kontext. Ansonsten kann ich das so gar nicht so beurteilen. Ich glaube, im Porträtbereich sind, sind es schon auch Frauen. Also ich mhm. kenne zumindest so ein paar andere. Ähm, bin selber aber immer der Meinung, dass es total gut ist, sich zusammenzutun. Also gerade weil Frauen da oft unterrepräsentiert ist. Es gibt, ne, sind, es gibt halt total viele ähm, so Verbünde ne, für Fotografen. Und wenn man sich das dann anguckt, dann sind das so 100 Männernamen und fünf Frauennamen. Ähm, deswegen finde ich es gerade da wichtig, dass man sich als Frauen, die den Job machen, eben zusammentut und sich auch mal Jobs hin und her schiebt. Und ich äh, habe immer das Gefühl, Konkurrenz hin oder her. Aber eigentlich haben wir, es, es, es gibt genug Jobs für alle. Eigentlich haben wir mehr davon, wenn wir uns irgendwie... Ähm, zusammentun und gucken, was man so daraus machen kann, Kräfte zu bündeln. Das ist zum Beispiel mit der Laura, mit der ich in, die ich in Berlin über die Premium kennengelernt habe, total gut gelungen. Die ist äh, ein halbes Jahr später nämlich als ich Mutter geworden. Und dann war das halt so, ich konnte gar nicht mehr so regelmäßig nach Berlin wie davor und konnte ihr dann einfach einige Kunden äh, rüberschieben, wo ich aber auch genau weiß, wenn ich irgendwie sage so, hm, ich würde eigentlich gern selber wieder für die arbeiten, dass das auch kein Problem ist, das zu sagen und man das dann auch einfach wieder so hinkriegt. Ne? Und ich habe auch oft erlebt, dass Leute da schwierig reagieren, dass die nicht bereit sind offen über Pricing zu reden. Ne? So, was was nehme ich wofür und okay. alles mal so aus einem immer so ein komisches Geheimnis machen wollen. Und ich selber habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass ich gut damit fahre mich mit Kolleginnen wirklich offen auszutauschen, zu sagen, wie macht man was, geht, wie geht man was an, dass man sich da gegenseitig eben auch sehr gute Tipps geben kann.
1: Hattest du schon, hattest du schon mal so einen Porträtjob, Porträt wo du im Nachhinein gesagt hast, den habe ich verhauen, habe ich nicht richtig hingekriegt?
2: Also so richtig verhauen nicht, muss ich echt sagen, war, war immer so, dass es völlig im Rahmen war. Ich hatte tatsächlich Anfang diesen Jahres äh, einen Job, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte länger nichts gemacht äh, mit so einer Immobilienmaklerin, wo ich dachte, so, boah, da war aber noch, irgendwie wäre noch Luft nach oben gewesen. Aber sie findet es total super, sie ist total begeistert und dann dachte ich, ja, dann okay. Also wenn sie jetzt gesagt hätte, ah, du, ich weiß nicht, dann hätte ich glaube ich auch Angebot, komm, wir machen das nochmal. Aber sie fand es ganz toll und dann, okay, dann. ja,
1: okay. Good, good enough.
2: Fair enough.
1: Um, noch eine andere Sache, auf deiner Webseite steht auch, und ich hoffe, du hast das jetzt nicht auch schon wieder eingestellt und schon, machst es jetzt schon seit zehn Jahren nicht mehr, ähm, Wedding Planning Services.
2: Was? Nee, das auf ja. deiner Seite.
1: Doch, Weddings, ja. Wedding Planning Services steht ja. auf deiner well, Seite.
0: Das hat, ich hab, das hat mich auch gewundert, Herr Christoph, weil ich sehe das auf der fai sehe ich das
1: nicht. Ich habe es mir noch nicht ausgedacht.
2: Also Entschuldigung, wofin? ich bin gerade <lacht> auf meiner eigenen Seite, wo hast du das denn gelesen? Oder
1: auf ich deiner, deiner Facebook-Seite, auf, auf deiner Five Photography-Facebook-Seite.
2: Nee, Quatsch.
3: Ey, Leute, schade also, eigentlich. Hochzeiten,
2: nee, also Hochzeiten mache ich echt nie, außer jemand fragt mich ganz, ganz lieb und dann sag, im Freundeskreis, und dann sage ich, okay, ich mache von euch die Porträts und für den Rest von den Bums stellst du bitte jemanden hin. So. Aber und
0: warum eigentlich nicht? Das klingt ein bisschen, bisschen weil ey, es, gibt, ich, es gibt geile Hochzeitsfotografie. Nee,
2: es gibt, ja, ich kenne klar, auch Leute, die das, machen. das ist ein ja, ganz ich, ich, ich Business, wenn Leute das gut machen. Das, das sind auch mhm. oft ganz tolle Fotos. Ich habe das anfangs auch gemacht als Kohleverdienjob und es hat mich so abgefuckt, weil auf jeder Hochzeit irgendwann der besoffene Onkel kommt, der ah. ambitionierte Hobbyfotograf ist und dir erstmal erklärt, gerade als Frau, wie deine Kamera funktioniert ja, okay. und wie man das eigentlich richtig macht. Und ähm, das hat mich total genervt. Und überhaupt so dieses ganze Zenova, irgendwie aufgeregte, hysterische Braut. Ich habe da, weiß nicht, ich habe das so vor 10, 15 Jahren ein paar Mal gemacht und vielleicht ein paar Mal zu oft.
1: Okay. <lacht> so Leute, auf der Jennifer Pfeiff Photography Facebook-Seite ja. steht, ja, steht, so steht, steht so unter Photographer Business Service und Wedding Planning Service.
2: Alter Schwede, ich weiß ja. nicht. Wie das Alter ist. Schwede. Das ist ja, so und jetzt
1: morgen meldet sich irgendwer und fragt nach.
2: Wir. Ich verklag euch. <lacht> ja. das krass, wie ändert man das? Und ich bin auch echt so ein Schwussel ne? in Social Media. Ich mache da irgendwie immer nur ganz selten mal was. und dann. Also offensichtlich
0: auch hat auch noch niemand nachgefragt bisher, nee, außer ich Christopher. Hab ich, oh, ich hatte ich jetzt hab
1: ich so drauf gehofft, <lacht> dass, dass du uns jetzt hier irgendwie so Hollywood-Stories erzählst, ähm, wie, wie yeah. du ähm, wie du jungen, glücklichen Paaren sozusagen den schönsten Tag ihres Lebens versüßt, indem du denen da so ein ähm, Konfettiregen und ein, ein, ein riesen Disney-Schloss hinbaust und boah, nicht nur, dass du das nie gemacht hast, also, also nicht ich nur, dass du es nicht mehr machst, sondern dass du es noch nie gemacht hast.
2: Ich glaube, das aber, du, aber das,
1: wenn du jetzt darüber nachdenkst, wäre es schon auch eine Option, noch so ein nächster Career-Move
2: wenigstens. Ah. Ich, ich glaube, das ist zustande gekommen, weil es gab, irgendwann musste man dieses Business-Profil auf Facebook so umstellen. Und da musste man so vorgegebene Sachen anklicken. Und wahrscheinlich bin ich da aus Versehen draufgekommen. Ich weiß sonst nicht, wie das zustande kommt, was das noch geht. Keine Ahnung. Ich werde mich darum später kümmern. Gut, dass er mich darauf aufmerksam macht. Vielen Dank.
0: Ich habe noch mal ähm, eine Fotografie-Business-Frage. Also, das ist, und ich, so wie ich das bei dir verstanden habe, ähm, dass du sagst, also, na klar, geht es auch darum, nicht nur technisch gute Fotos zu machen. Ne? Also, weil du hast gesagt, es geht ja auch so ein bisschen. Wahrscheinlich dir darum, also interpretiere ich jetzt erstmal so, dass du auch sozusagen versuchst, die Leute, also nicht nur, wie gesagt, irgendwie ein sauberes Bild hinzukriegen, sondern irgendwie auch, dass das, was den, so ein bisschen die Essenz des Menschen am besten so transportiert, ne? Also, das heißt deswegen auch die Gespräche und so, das ist korrekt, ne?
2: Ja, ist korrekt. Aber ich finde das finde ich sogar, ehrlich gesagt, das Hauptding bei ganz ehrlich. Ja. Den guten Kameras, das kann sich halt jeder, der irgendwie lesen kann, kann so eine Bedienungsanleitung von der Kamera lesen und sich das beibringen. Sorry, ist jetzt vielleicht hart gegenüber Leuten, die das wirklich als Aus Ausbildungsberuf machen. Aber davon bin ich echt überzeugt, dass die Technik wirklich so der kleinere Teil ist. Wichtig ist... Ich auch.
3: Ich wollte es ja, zuerst nicht so... Halt,
2: ja, meine Überzeugung nach, dass du halt irgendwie das Persönliche, dass man einen guten Draht mhm. kriegt, dass man irgendwie vielleicht auch einen Blick dafür entwickelt, so, so schönes Licht. Wobei das kann auch jeder, der sich das irgendwie genauer mal anguckt, relativ schnell lernen. Ich glaube wirklich, dieses persönliche Ding ist wichtig und was man bei aller Liebe auch nicht vergisst, das ist halt auch mal einfach eine Dienstleistung. So, ne? Also es so, ist halt ein Job. Und äh, das finde ich auch total wichtig, dass man da nicht äh, so diesen ich bin die große Künstlerin anschauen. Anspruch Ja,
0: ja, okay. Mhm. Ja, aber das, das, ich finde das ja, das finde ich total sinnig. Also dass du sagst irgendwie so, es also ist ja irgendwie ein großer Teil, ist halt auch wirklich zu zu verstehen, wer ist der Mensch und versuchen, das halt irgendwie abzubilden, wie auch immer das geht. So, ne? ja. Das ist wahrscheinlich wirklich die größere Herausforderung, als zu sagen, okay, jetzt hält wirklich mal jemand ausnahmsweise das Ublend-Ding das richtig rum oder wie auch immer. So, <lacht> Weil ich, ich glaube auch, ja, technisch ist es, ja, das ist. Wenn du eine gute Kamera hast und jetzt nicht, nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, dann kann man sich das wahrscheinlich wirklich innerhalb von ein paar Monaten ganz gut aneignen, dass du zumindest Sachen machst, die nicht kacke aussehen. So, ne? Oder ja, das das
3: geht ja das das im
1: Grund Grunde ja sogar weiter. Heutzutage braucht man ja kaum noch eine gute Kamera. Nee, die, die meisten hier. Handys machen ja schon äh, unglaublich gute Fotos. Das
2: ist ne? Wahnsinn. Ich habe neulich meine, meine äh, ja, langjährigste Freundin Akiko, die ist, äh, wir kennen uns seit drei Jahre alt sind,
1: die erwähnst du jetzt zum ersten Mal? Übrigens. Ja,
2: die musste sich sehr viele Konzerte von verschiedensten Bands von mir angucken. die an. äh, Auf jeden Fall war ich neulich bei ihr in Berlin wieder zu Besuch und ihr Sohn, mein Datenkind ähm, und sie, ich, von denen mache ich immer dann so in regelmäßigen Abständen bei ihnen im Hauseingang ein Foto und ähm, ich hatte aber meine Kamera irgendwie im Auto und bist da auch nicht schnell zum Job, da meinte ich, gib mir mal dein Handy, so äh, gleiche Location, da ist immer gutes Licht, das halt gemacht und das sah halt eigentlich auch gar nicht so anders aus, ehrlich gesagt, als mit meiner dicken Kamera. Man meinte sie auch, das ist eigentlich auch ein geiles Geschäftsmodell, wenn du dem nächsten Kunden gehst und sagst so, ey, gib mir mal dein Handy, mach das jetzt so. Dann hast du es auch direkt, musst du ja gar nicht schicken. Kannst du selber bearbeiten.
0: Aber die, die, die echten Kundinnen, die erwarten das schon. Ne? Da musst ja. du mit der richtigen, ja, das geht mir, ja. ja.
2: Noch? Ich habe so am Anfang habe ich auch echt auch Brundurium gemacht, was nicht nötig ist. Das habe ich mir in den letzten Jahren abgewöhnt. Ich habe, ähm, okay. weiß ich noch, früher oft, wenn ich so eine höhere Tagesgage aufgerufen habe, dann auch mal eine Lampe aufgebaut, die ich gar nicht brauche. Einfach ja, ja,
0: ähm,
2: mache ich nicht mehr, weil ich denke so die, die die kaufen da halt irgendwie was, was sie sich vorher angeguckt haben und letztendlich ist das was als Ergebnis rauskommt für die wichtig und ja, die bezahlen mich nicht für die vielleicht nur Stunde, die ich vor Ort bin, sondern für die zehn Jahre, die ich gelebt habe.
1: Aber fotografierst du heute auch noch manchmal analog oder ausschließlich digital?
2: Nee, ausschließlich digital. Also es sei denn, mir gibt einer so eine Ritschrat klick dann, dann, dann auch analog.
0: War eigentlich Konzertfotografie irgendwann mal ein Thema für dich? Weil das ist ja irgendwie in, in unserem Musikkosmos schon irgendwie, es gibt ja. viele sehr schlechte Bilder, aber auch viele gute. Was habe ich bei dir nicht gesehen. Machst ich ich,
2: ich habe die, hab die nicht auf meiner Seite. Ich habe das halt immer, ähm, immer mal gemacht. Also ich habe selber auf Tour oft eine Kamera mhm. dabei gehabt. Deswegen ist von Bands, mit denen wir befreundet sind, echt auch oft geile Bilder gibt.
3: <lacht> Bei mhm.
2: uns hat ja nie so. Ähm, nee, das habe ich schon immer mal gemacht. Oder ich habe auch einmal, okay. wann war das, vor zwei, drei Jahren, ein Palladium Fotos von Feine Sahne mal mitgemacht. Mhm. Äh, hatte hatte einen Hintergrund, egal. Ähm, das habe ich auch gerne gemacht, aber das ist halt auch so ein spezielles Business irgendwie. Da weiß ich mhm. nicht, ich habe nie, nie einen Beruf draus machen wollen. Vielleicht auch, weil ich das irgendwie komisch fände, weil ich die Leute aus so einem anderen Kontext kenne. Mhm. Keine Ahnung. Gibt es eigentlich gar keinen Grund für, aber irgendwie ist es, habe ich immer nur so aus Spaß gemacht.
0: Was ist dein Lieblingsbandfoto, was du selber gemacht hast? Gibt es eins, wo du besonders, ja. besondere Beziehungen zu hast? Ach, ja. welche Band und wo ist das entstanden?
2: Ähm, Kaputtkraut, äh, ah. der Fossi, ähm, in Lübeck. Und da ist, das ist so ein, ich habe das nach Schwarz-Weiß gezogen, ähm, das ist so angeblitzt und man sieht halt sein angeblitztes Gesicht und sein echtes Gesicht und das ist so wie so drei Gesichter. Das mag ich.
1: Mhm. Ach, dieses, dieses, dieses Verzerrte, also dieses Verzerrte, so, dieses Ver verwischte so ein bisschen, meinst du, da dieser. dieser nee, das ist
2: halt wirklich, Man, ähm, ja, wenn ich es finde, schicke ich es euch mal zu. <lacht> ähm, irgendwo habe ich es bestimmt noch archiviert.
1: Okay. Gut. Ähm, Jobst, kommen wir jetzt schon zu Nummer 29? Moment, ich okay.
0: muss in die Notizen gucken. Wir haben doch schon mehr als 29 Fragen. Ich gestellt. weiß, aber die,
1: ähm, das, was. Äh,
0: ja, das was Wedding Planning Service. Ja, ja, mach doch
1: mal. Jetzt reden wir mal über Köln. <lacht> ähm, du bist ja nicht nur in Köln geboren und aufgewachsen, sondern wie unsere ähm, tiefgehenden Recherchen. So, hey.
0: oh, ich war, ich war verwirrt, weil wir haben zwei 29 Fragen.
1: Ach so, ja, ich meinte die 29 Nummer 2.
0: Ja, mach die mal. Die andere ist eher so, also das Die können
1: wir noch einstellen Genau, wir haben die erste 29, weil
0: wir sind irgendwie, haben es nicht, wir haben die. Aufzählfunktion unseres Word-Dokuments nicht, äh, nicht richtig, richtig genutzt. Also die erste Frage ist, dass du tatsächlich ja auch irgendwie, das hast du ja schon ein bisschen erwähnt, also dass du auch dieses, ähm, dich auch engagierst sozusagen jetzt in, in, im, im Business-Bereich, nenne ich mal so, irgendwie dass du ähm, da so ein, so ein äh, Stamm. nennt man es Stammtisch? Das Ladies' Dinner meinst du? So. Ladies' Dinner?
2: habe ich noch das... nicht erwähnt, aber... Ähm... Nee. Aber nee, aber das, ich,
0: ich wollte es noch erwähnen, dass, dass ja. da ja da so, also so, ist ja auch weit weg von, von so Punk-Zusammenhängen. Also, ja, es so
2: geht um selbstständige
0: Frauen, die ja, sich gegenseitig war. supporten.
2: Genau, es ist gar nicht so weit weg von, insofern, es ist gar nicht so weit weg von der DIY-Idee. Ähm, nee, ich genau. Habe über, die, über die Jahre beruflich sehr viele interessante Frauen gesammelt aus ganz unterschiedlichen Branchen und habe dann oft schon so die Vermittlerin gespielt, wenn ich gemerkt habe, so die bräuchte eigentlich das und das. Aber ah, ich kenne doch mhm. die, das würde irgendwie total gut zusammenpassen. Und dann bin ich irgendwann vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen, da einfach so eine Veranstaltung daraus zu machen, zu sagen, so okay, wir treffen uns in dem Tonus von alle zwei bis drei Monate und erstmal so als reines Netzwerk Ding hat das angefangen und da wird einfach dann irgendwie was gegessen, was Wein getrunken erzählt. Und es hat sich dann aber so ein bisschen weiterentwickelt, dass wir immer so ein Thema haben. Mhm. Abend. Und das kann total unterschiedlich sein. Wir hatten zum Beispiel jetzt im letzten, was dann online stattgefunden hat, ein Thema von einer Frau, die immer einen Kinderwunsch hatte, der irgendwie sehr schwierig war und dann irgendwie über Co-Parenting, was sie zuerst anfangen wollte, dann doch ihren Mann kennengelernt hat, das dann irgendwie aber auf natürlichem Wege nicht geklappt hat, mit künstlicher Befruchtung auch nicht und die jetzt Pflegemutter geworden ist. Mhm. Und wie das gekommen ist und was man da so machen muss und so. Und das ich das also fand ich total interessant für viele, bei denen so vielleicht so ein Thema auch irgendwie mitschwingt. Das können solche Themen sein. Einmal hatten wir eine, die ist so die macht so Coachings und die hat ein Format mit uns gemacht zu verhandeln im mhm. Businessbereich und so. Also das sind so total unterschiedliche Themen von sehr persönlich bis halt Business. Und manchmal ist es auch einfach nur, man tauscht die Nummer der Babysitterin aus oder so. Also,
0: Aber es ist die Voraussetzung sozusagen sind selbstständige Frauen. Hey.
2: Nein, nein, gar nicht. Wir haben zum Beispiel auch eine in dem Netzwerk, die ist hier im ähm, Referat für Bildungspolitik, für die Entwicklungshilfe. Oh, okay. Die hat ähm, Einen Abend habe ich mit der mal so bestritten über ihren Werdegang. Einfach, wie ist sie da hingekommen? In was für Ländern hat sie Station gemacht? Was waren so die Aufträge? So ein bisschen Aufklärung über diesen Job. Ähm, dann hatten wir eine, die angestellt war bei Pro Familia als, ähm, nicht, jetzt sage ich es bestimmt wieder falsch, Sexualpädagogin. So, mhm. genau. Und äh, die einfach so was zum Thema weibliche Sexualität gemacht hat. Es war ein sehr lustiger Abend. Ne? Also es ist so total bunt und es sind mhm. äh, sowohl Angestellte als auch selbstständige Frauen, aber eben aus sehr unterschiedlichen Branchen. Auch in sehr unterschiedlichen Alter. Und, also die älteste ist, glaube ich, 62 und die jüngste 24. das, hat und auch
0: das noch... von der Größenordnung stellen wir uns das vor?
2: Ähm, also in Real Life haben wir es meistens so gepackt, dass... Ähm, so 20 Frauen dann mhm. wirklich auch da waren an den Abenden. Insgesamt, so in dem Mailverteil da stehen 45.
1: Okay.
0: Ist genau, das das ich noch erwähnt haben, weil ich es cool und spannend finde.
1: Ja, ähm, leitet auch so ein bisschen über zur zweiten Frage 29. <lacht> ja, jetzt noch äh, Denn ähm, das, was du jetzt hier Networking und bezeichnest, ähm, ist das eigentlich schon der Anfang vom berühmten Kölner Klüngel?
2: Nee, hat damit wirklich nichts zu tun.
1: Dann für uns, uns mal hinter die, hinter die, hinter die. Ähm, ich werfe jetzt noch mal ein paar andere Sachen hin. Köln, ja. Karneval, ja,
2: ähm,
1: ja. ja. <lacht> Rhein. Du, du bist schon Köln durch und durch auch, oder? Ja, ich, schon, aber. Ähm, Denn wir sind hier auf so einen Song gestoßen. Blief ja, Jack. Genau. Na, äh, Lange da,
2: da bin ich, da bin ich tatsächlich mit dem Kölner Klummel aneinander geraten und ich kann euch sagen, das war kein Spaß.
1: So, jetzt erzählen ähm, uns erstmal, was das alles ist. Also, das ist so eine Art kann also, für uns Laien war das, das hast das du? Ich
2: halt das hat wie, wie so vieles Gutes beim Saufen angefangen, natürlich. Ne? <lacht> <lacht> äh, also,
1: Jobs weiß nicht, wovon du redest. Der hat in sein weiß seinem Leben noch nie
0: ein
3: Glas deswegen Alkohol. Hat, deswegen hatte ich, deswegen
2: ja.
1: hatte ich auch noch nie gute Ideen, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> äh, mein Kumpel Tom ist Friseur hier in, in Köln. Der hat so einen, echt so einen Mickey Mickey friseursalon ne? Da gehen die ganzen RTL-Trollers hin und so. Und ähm, wir saßen halt so zu Anfang der Pandemie bei dem im Hof so irgendwie alles kacke, laden zu, ich keine Job so. Und der, der hatte da die Maske und setzte da so eine Pappnase drauf und sagte, <lacht> guck mal, witzig, ne? da sollten wir was draus machen. Dann so kurz überlegt, da sollten wir eigentlich echt was draus machen. Und dann haben wir den Plan eigentlich nur gefasst, dass wir die ganzen RTL-Trollers, so fotografieren, Maske und Pappnase, das ausdrucken und damit ganz Köln plakatieren, so von wegen, ey, weil auch viele sich so aufgeregt haben, über die Maskenpflicht zu anfangen, so von wegen, ihr seid Kölner, ihr maskiert euch einmal im Jahr sowieso freiwillig, also stellt euch nicht so an, so man kann das auch mit Humor nehmen und dann ist es für alle irgendwie ein bisschen angenehmer, die ganze Nummer. Und dann war so die Idee, das so zu machen und dann war ich immer so, oh Tom, ah warte mal, so mit Plakatieren, das ist ein bisschen blöd, das kenne ich nämlich aus dem Punkrock. Da kann man auch, also Ströer ist da nicht nur, dass die das abreißen, sondern die zeigen einen inzwischen auch an. Mhm. So, da irgendwie ein bisschen gucken. Aber vielleicht können wir die ja ins Boot holen. Vielleicht finden die das ja cool. Und dann hatte er wiederum einen Bekannten, der irgendwie früher im Marketing, und das ist ein Kunde von ihm, der früher im Marketing von der Telekom war und irgendwie Connections zu Ströer hatte. Der hat die angerufen und die fanden es super. Und hatten natürlich auch zu dem Zeitpunkt, muss man ehrlicherweise sagen, einfach auch, nichts auszustrahlen auf ihren Werbeflächen, weil alle so eingefroren waren. War ja,
1: niemand draußen, der sich das anguckt. Und wir reden, genau. von diesen, wir reden von diesem Out of Home, äh, den Nachfolgen, Nachfolgern der Litversäulen, ja, diesen, diesen Diese
2: digitalen Werbeflächen. Diesen,
1: genau, ja, digitalen Werbeflächen.
2: Und die haben uns dann tatsächlich Werbeflächen mit einem Budget von 150.000 Euro geschenkt und gesagt, so mach doch mal. Und dann haben wir dann gedacht, okay, das ist ja irgendwie, das machen wir und einfach wirklich nichts anderes zunächst mal dahinter also so ein bisschen dem Kölner zu sagen, er sollte sich nicht so ernst nehmen ne? und es ähm, ist so irgendwie alles halb so wild. So, also nicht, ohne das verharmlosen zu wollen, diese ganze Pandemie und was damit zusammenhängt, aber einfach, dass das maskentragen erstmal nicht so wild ist und dass ist vielleicht cool ist, wenn man das versucht, so ein bisschen ja, leichter zu nehmen. Soweit also es als
3: das ist.
0: gedacht als Fotoprojekt tatsächlich einfach. Genau,
2: so hat das angefangen, genau. Jetzt war es dann ich so. Offensichtlich
0: nicht dabei geblieben. Nein, ich nicht dabei nein, geblieben. Nein. Es eskaliert. Richtig, ging <lacht> eskaliert.
2: Ähm, es ging dann weiter mit, äh, dass eine Dabeagentur ausgesprungen ist, Counterpart. Die sind total super. Die haben das auch echt mega supportet und uns total geholfen. Und dann war irgendwann so die Frage, wen bilden wir denn da ab? Und dann ähm, hat halt irgendwie dieser Marketing-Typ, der kannte dann jemand hier vom, vom kölnischen Testkomitee, den Kugelkorn. Das ist so die, der Kölner Pate, wenn man so will. Und äh, der hat dann uns so ein paar Leute rangewungen und das war dann Henning Krautmacher von den, ähm, den Höhlern, ja, äh, hier von, von so also einer jüngeren Band, Casala äh, der Sänger, ähm, dann Frank Schätzing und irgendwie so. Den Autor, den, den,
1: den Romanautor, der ist auch da. Ja, ja. Der Frank Schätzing?
2: Der ist auch dabei, genau.
1: Komm, aber jetzt und auch noch Wolfgang Niedecken wollen wir auch haben.
2: Der stand tatsächlich auf der Liste, und ich sah diese Liste, und meinte irgendwann, Leute, das sind alles alte, weiße Männer mit mhm. grauen Haaren. Das geht mhm. nicht. So können wir, das nee. können wir nicht machen. So Kann man nicht man mehr nicht machen. Und nee, aber
1: du auch, wolltest ja auch die rtl trollers haben, das Zitat, ne?
2: Ja, genau. Aber das wäre halt auch ein bisschen lustig gewesen, weil die sind alle so aufgespritzt. Das hat auch schon was Humoristisches. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz habe ich halt da einfach gesagt, veto, so geht's nicht, so geht ne, es nicht, ich fotografiere das, ich fotografiere das gerne, aber so können wir die Idee nicht machen. Und Tom, ne, der halt Ideengeber ist, hat auch gesagt, nee, auf keinen Fall, hast du recht. Und ähm, dann habe ich echt angefangen, so Leute zu stalken. Und dann fiel mir auch so, krass, ey, ich kenne überhaupt keine weibliche, weiblichen Kölner Prominenten. Ne, so, also was gibt es denn für berühmte Frauen aus Köln, die da mitmachen könnten und so einen ähnlichen Wiedererkennungswert haben wie so ein Krautmacher oder, ne? Also wo man direkt sagt, ah, die sowieso... Und die Liste war verdammt kurz. So. Und dann, dann
1: ja, aber ist Hella von Sinn, ist die nicht keine Kölnerin?
2: Die ist Kölnerin, aber das ist... also die Und alles schwarzer,
1: schwarzer, ist die nicht auch Kölnerin?
2: Ist nicht Kölnerin, aber wäre hier in Köln. Hatten wir auch alle auf der Liste, aber es waren alles so Leute, wo es total sch entweder schwierig war, dran zu kommen oder wo die Werbeagentur schon Erfahrungen gesammelt hatte und gesagt hat, nee, 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 lass mal die Finger von. Ich habe dann tatsächlich über Instagram ähm, irgendwie angefangen, Leute zu stalken. hat alles nicht funktioniert. Und dann ähm, kam der Vater eines sehr guten Freundes meines Sohnes, äh, der ist äh, Journalist beim WDR, und meinte so, ja, ähm, weil ich meinte so, Shari die ist da auch beim WDR. Ähm, kennst du die irgendwie? So Ja, die habe ich mal interviewt. Ich habe die Handynummer. Ich weiß aber nicht, ob die noch stimmt. Dann habe ich die einfach angerufen. Und die war super nett. Und der habe ich das Dilemma dann erzählt. So, Hör mal, hast du noch irgendwie coole Ideen Kölner, Frauen, die da auch mitmachen würden und sich selber auch nicht so ernst nehmen? Und halt, ne? Also man, man muss jetzt auch dazu sagen, man sieht natürlich mit einer ähm, Maske und einer Pappnase jetzt auch nicht unbedingt gut aus. Also ist jetzt für die äh, sehr eitle äh, Fraktion vielleicht auch nicht so wünschenswert, dann da stattzufinden. Und die gab mir dann aber die Nummer von Janine Kunze. Und die habe ich dann angerufen und ich muss echt sagen, ich hatte, ich kannte die vorher ehrlich gesagt gar nicht. Habe die dann so gegoogelt und dachte, um Himmels Willen, ich weiß nicht, ob ich das will. Und ich muss das total zurücknehmen. Die war unfassbar nett, totalen Humor, hat das sofort mitgemacht und auch echt cool unterstützt. Ganz, ganz nette Person tatsächlich. Und ähm, dann haben wir noch äh, die Katharine de Clary. Ähm, aus äh, tatsächlich bekannt aus dem Fernsehen, die war nämlich bei der Heidi Klum in dieser äh, Show, wo transsexuelle äh, Models war Ich habe das kenne diese Sendung alle nicht, deswegen, ich sage das wahrscheinlich jetzt alles total falsch. Germany's
1: Next Top Model
2: Ja, da gab es wohl auch ein ich Format. Naja, ja.
3: mhm.
2: genau nee, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist die da so aus dem Fernsehen anscheinend bekannter. Die haben wir noch fotografiert und dann, dann war es halt so ein bisschen, bisschen bunter. Und ähm, dann hat aber tatsächlich dieser äh, Marketingmann das total blocken wollen. So, Der wollte nicht, dass die dabei ist. Der wollte das irgendwie verhindern. Mm. Ich glaube, der ist irgendwie heimlich äh, total krass, irgendwie homophob oder ich weiß es nicht. Hatte auf jeden Fall ein Ultra-Problem damit und hat das echt an allen Seiten versucht zu blocken. Und ich habe es dann aber irgendwie trotzdem durchgeboxt mit dem Ergebnis, dass der aus der Kampagne ausgestiegen ist. Das war dann schon echt so, da gab es schon so den ersten Streit. <lacht> Ist aber letztendlich ganz gut gelaufen und Tom und ich sind so und standen da auch total hinter. Und Tom hat den schönen Satz dazu gesagt, in Köln sind eben nun mal sehr viele nicht vom Storch, sondern vom Flamingo gebracht worden und deswegen brauchen mhm. wir so heute in der Kampagne. Und so war das zunächst einfach eine Fotokampagne, die keinen anderen Zweck hatte, als den Kölnern ein bisschen aufzuheitern und ein Augenzwinkern zu sagen, zum Thema Maske regt euch nicht so auf. So.
0: Mhm. Ja. Wann war das?
2: Das war so ziemlich genau von einem Jahr. Das mhm. war so Ende, Ende Mai, Anfang Juni sind die Dinger gelaufen, dann auf den auf den Strö Ja, und dann war irgendwie der Sommer ja erstmal so, dass es so aussah, es irgendwie wird ruhiger. Wieder so halbwegs. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir auch gedacht, ja gut, dann ist es so, ist ja nicht schlecht. Mhm. Und dann merkte man aber, irgendwie zieht wieder an, die Laune wird wieder schlechter. Was machen wir denn jetzt? Keine Idee. Wir hatten halt Karnevalsvereine gebeten, mitzumachen da, ne, so, bei dieser pappnasen Maskenaktion da irgendwelche lustigen Sachen zu machen hatten. Genau, das, das eine Sache, die über den Sommer lief, ist, wir hatten über den Dumont-Verlag, ähm, über den Express und den Kölner Stadtanzeiger, die beiden Zeitungen, die man hier so bekommt, <lacht> dazu aufrufen lassen, dass die Leute einfach Fotos von sich mit Masken und Pappnase machen und schicken. Und der, die MoV hat die auch brav abgedruckt. Die haben die uns geschickt. Wir haben die auf der Instagram-Seite davon veröffentlicht und einfach so quasi täglich so ein Bild gepostet von jemand, der was Lustiges in seinem Alltag mit Maske und Pappnase macht. Soweit, so gut. Es wurde wieder äh, mehr und dann hatten wir irgendwie nicht so richtig eine Idee. Und dann meinte ich so, ja, lass mal irgendwie ein Lied machen. So, ich sag, so, eh, demnächst Karneval, lass mal ein Karnevalslied machen. So, okay, mach mal ein Karnevalslied. Und ähm, ehrlich gesagt hatte ich auch nicht vor, da selber mitzumachen, Musst du aber? Ja. ja, genau, das kam dann irgendwann. Ähm, und ich kannte noch aus den Tagen, in denen ich damals bei den Tages die andere Band hatte, den Wolfgang Stach aus dem Marwig studio Und ich wusste, dass der ähm, mit diesen Kasala-Leuten schon mal aufgenommen hat, dass er so Karnevalsleute kennt. Auf jeden Fall haben wir so einen Song geschrieben und ich habe den wirklich in so einer Gitarren, und ich bin wirklich eine miese Gitarristin, Gesangsversion, dem einfach geschickt, so, guck mal, das ist der Song. könnt ihr dir das vorstellen, da irgendwie was draus zu machen? Oh, ja nimmt das mal so richtig als Demo auf, macht das mal so irgendwie vernünftig. Und dann ähm, haben irgendwie zwei Freunde, also Christian, Daniel und ich, das bei Mimo im Keller im Studio mal so als Demo aufgenommen, auch echt sehr trashig, aber so, dass man sich eben vorstellen könnte, wie das so als Song klingt. Und den Wolfgang geschickt, und dann habe ich ganz lange nichts mehr von dem gehört. Und da dachte das ist der okay,
1: Song Jack, ne? Genau.
2: Mhm. Und dachte ich, okay, hat ja, er vielleicht doch keinen Bock drauf. Dann hat es vielleicht erledigt. Und dann meldet er sich irgendwie so... Äh, Ende September und sagt: Ja, also ich habe das jetzt produziert, äh, ihr müsstet das dann jetzt einsehen kommen. Äh, Was? Äh, wie jetzt? Äh, ja, wer? Wir? Äh, ja, wer, wer, wer hat das denn gemacht? So, ja, der Christian, der Darwin und ich. Ähm und dann weiß ich noch, bin ich bei dem vorbei und da. hast du nicht irgendwen, der das so singen kann? Den kennst du auch viele bekannte Musikerinnen, so ist da nicht irgendwie jemand bei? Und dann, nee, musst du schon selber machen. Und Tom war dann auch so, dass er meinte, ja, komm, wir sind, haben doch die Kampagne gemacht. Also einer von uns sollte schon da irgendwie bei sein und ich kann nicht singen, mach du das doch. Und dann war so, ja gut, aber dann sind wir halt irgendwie drei Leute, die keine Sau kennen. Das bringt ja auch nichts. Also mach mal einen Song, den sich keiner anhören wird. Und dann hatte der Wolfgang aber Connections zu diesem Mo Torres, was so ein Kölner Rapper mhm. ist. Ich kannte den vorher auch nicht, aber es heißt auch nichts. Ich kenne mich da in dieser Szene auch überhaupt nicht aus, dieser ganze Kölsche Klüngel eben. Und der war aber total cool und hat das dann so mitgemacht. Und dann ja, war dann da plötzlich dieser Song, so ein Song Und dann hieß es aber auch, jetzt muss das irgendwie alles ganz schnell gehen weil wenn das ähm, auf so ein Karnevalstempler sein muss, gibt es dafür so Deadlines, bis wann man das einreichen muss. Und das haben wir dann bei vielen auch schon verpasst und waren zu spät dran, also halt auch alles wieder total unprofessionell, ehrlich gesagt, aber ich habe da eben auch nicht so die Ahnung von. Letztendlich haben wir es dann einfach auf dem eigenen Label, nämlich den von meinem Kumpel Christian veröffentlicht und äh ja, so als freien Download in die Welt geschickt, ein Video dazu gemacht, wo wir auch wieder über den Stadtanzeiger dazu aufgerufen haben. Leute, schickt uns doch Videos von euch im Alltag mit Maske und Pappnass, wie ihr irgendwas Lustiges macht. Und das haben die Leute auch fleißig gemacht. Und dann haben wir das zusammengeschnitten, gemischt mit ein paar Aufnahmen von uns im Studio und das war's dann. Und Aber was war ich habe
0: schon richtig verstanden, den, den Song hast du verbrochen.
2: Nein, 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 nein. nein, nein. Das Ach so. Der Mimo hat den geschrieben. Ich habe nur die Idee gehabt, dass man einen Song haben muss und ich ah, bin auch okay. nässig das kann ich ja gar nicht. Aber du hast eben <lacht> was
0: von Gitarre spielen und so gesagt hast.
2: Ja, ich habe das dem Wolfgang so präsentiert, weil er mich halt kennt ne? und ich habe ihm einmal vorgesungen. Nee, das hat der Mimo gemacht, ähm, der halt so so eine Karnevalsband irgendwie hat, so halt, Na, und, ja, ja, okay. und ich wusste halt, der kann sowas, der kann eben auch, also, ich verstehe das Kölsche Platt so, aber ich kann das gar nicht richtig sprechen, das wäre falsch, ne, also, das, ich würde das gar nicht richtig. Ich hätte
0: ja gedacht, dass du auch musikalisch da vielleicht nochmal deine Finger mit dem Spiel hast, aber dann eher also ein so. ein
2: bisschen, aber, aber bisschen. nee, nee, das war schon schwerpunktmäßig der, der Mimo.
0: Also keine neue Karriere für dich als Karnevalsängerin. Und
2: nee, das war nämlich dann auch das Ding, als dann irgendwie kam so, ja, scheiße, was machen wir, wenn wir jetzt doch Sitzungen stattfinden, dann müssen wir damit auftreten. So, nee, 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 nee. Da, da brauchen wir dann irgendwie jemand, der das für mich übernimmt. Da bin ich an der Stelle, bin ich definitiv raus.
0: Aber du bist keine Karnevalistin in so der Extreme?
2: Oh, nee, gar nicht. Also ich, ich finde so den Straßenkarneval ganz ganz lustig. Mhm. Und es gibt immer im Gebäude 9 hier in Köln, oder es gab die letzten Jahre immer eine Veranstaltung, äh, den Baslewal, ähm, wo halt viele Punkbands auch mitmischen. Mhm. Ähm, das fand ich immer sehr lustig, das ist halt so eine Sitzung, das, da war. die habe ich das eine oder andere mal besucht. Und es gibt äh, im Tsunami Club auch immer eine Veranstaltung, auch mit eher so Punk- und Indie-Bands, die halt dann da sehr schönes Programm bieten. Das sind so Sachen, da gehe ich dann auch hin und auch gerne konsumiert. Okay.
1: Jobs, hatten wir nicht irgendjemanden hier schon mal bei uns, der uns was von einer ähm, Kölschen Ramones Coverband erzählt hat?
0: Die ich, könnte, ich könnte mich nicht erinnern. Gibt es bestimmt. Hm.
3: Ich, ja,
1: ich dachte... Ähm das äh, aber das, das heißt, du Spiegel. machst so Weiberfassnacht und sowas, da ist jetzt nicht der schönste Tag für dich. Nee,
2: nee, nee. Also die letzten Jahre habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitgemacht. Da sind wir, wenn wir konnten, immer abgehauen. Aber das ist das Ding, ne? Also wenn du mal in Köln gelebt hast, wirst du das wissen. Wenn du in Köln bist und Karneval stattfindet, dann kannst du eigentlich nur mitmachen, weil sonst hast du richtig Scheiße. Also entweder du haust ab oder du machst halt mit. Und,
1: ich habe ähm, immer gelernt. Ja.
0: Das war hast, hast du da mitgemacht, Christopher?
1: Nee, also ich habe. Ich glaube, ich habe insgesamt, ähm, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre in Köln gelebt. Und ich habe, glaube, in dieser ganzen Zeit habe ich, glaube ich, nur ein einziges Mal äh, Karneval mitgemacht, weil ich an den anderen Malen tatsächlich immer gelernt habe.
2: Hast du das gemacht?
1: Also ich meine, es ist ja überall total
2: laut und alle sind besoffen. Also ja,
1: so ähm, da war ich sehr fokussiert.
2: Aber zu diesem blief ding muss ich eine Sache erzählen, die wirklich unfassbar schön ist, die nämlich dann passiert ist. Wir haben das dann am 11.11. .11. released und bekamen kurze Zeit später, so zwei Wochen später oder sowas, ein Video geschickt von einer Förderschule hier aus köln löwenig die eine eigene Version des Songs aufgenommen haben, ah, cool. ein eigenes Video von dem Song gedreht haben, wo die ganzen Kids halt irgendwelche Sachen machen und die Lehrer irgendwelche Sachen machen. Ey, das fand ich so nett, wenn dann da irgendwie so ein ja, so ein Kind äh, sich in seinem Rolli dreht und dazu der Lehrer, mhm. die zweile singt, han alle uns püngelschütze, draare, das ist, das hat das sitzt nochmal ganz anders, als wenn wir das so machen. Und das fand ich total klasse. Und darüber hinaus haben wir echt total viele so Einsendungen bekommen von irgendwelchen Schulen, die das jetzt mit den Kindern machen und so. Und äh, das war ein total schönes Feedback, so zu hören, dass das viele Leute irgendwie doch positiv mitgenommen hat. Genau, und wieder so ein bisschen daran erinnert hat, dass man das eher so zusammen macht und äh, auf Gemeinsamkeiten achtet.
1: Ähm, das klingt Aber so, als würdest du unglaublich viele unterschiedliche Sachen irgendwie so anstoßen und äh, machen. Verzettelst du dich auch manchmal?
2: Ja, klar. Ich fange auch Sachen an und merke, so, boah, das ist totaler Käse, das lasse ich jetzt wieder.
1: Okay,
0: aber. aber ich äh, ich probiere halt
2: oft aus. Probier Sachen oft aus, einfach um zu gucken, ob sie klappen.
0: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass es ja also bei allem, also selbst wenn du nicht, wie gesagt, so, so Karnevalistin bin, bist, ähm, da habe ich das Gefühl, dass das schon, also auch, dass du ja schon auch so mit dem Herzen dabei bist, ne? Also auch bei so einem Projekt, wo man, also glaube ich, viele Leute vielleicht erstmal sagen würden, will ich, wenn ich mich irgendwie ja noch als, als irgendwie so subkulturell definiere, mach bei einem Scheiß nicht mit. Das ist ja auch oft so eine Anti-Haltung, die die Leute ja. auch teilweise bis ins hohe Alter mittragen und, und sozusagen alles was... Und das sind ja schon so... das sind ja schon so, Also ich will das überhaupt nicht äh, werten, das sind ja schon so Mainstream-Sachen irgendwie so, ne? Ja, also, absolut. Den ganzen Partnern ja. und so, wo du sagst... Aber das ist für dich kein Widerspruch?
2: Nee, ich fand halt wirklich da, bei dem Projekt ging es darum, möglichst viele Leute zu erreichen und da habe ich mir eben dann Leute gesucht, mit denen das möglich war. Und wie gesagt, eigentlich hätte ich, ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, da selber gar nicht in Erscheinung zu treten, sondern das einfach nur anzuschubsen. Das, ne, also wäre genauso okay oder vielleicht sogar noch okayer gewesen. Ähm, aber hat auch Spaß gemacht. Also muss ich auch sagen, hat auch Spaß gemacht, nochmal im Mavic-Studio aufzunehmen. War irgendwie auch cool. Ne, das sind irgendwie alles nette Leute und ist eine schöne Aktion gewesen. Aber es ging eben wirklich darum, wir hatten halt, also es hat tatsächlich einen politischeren Hintergrund, als man jetzt meinen soll. Ähm, Tom und ich hatten halt bei dem Abend, an dem wir da saßen, wirklich nämlich auch das große Problem festzustellen, dass die Laune überall in der Stadt so kacke ist, dass wir dachten so, ey, die wählen doch alle AfD, wenn der ja. Scheiß vorbei ist. So, ne? Die haben alle ähm, so ein Papp auf und das, ist, das reißt solche Gräben gerade alles überall. Deswegen wäre es halt cool, darauf hinzuweisen, so, wir sind Kölner, wir halten zusammen. Ne? also Auch wenn das erstmal sehr plump klingt, aber das steckt da schon sehr mit drin. Und war uns auch sehr wichtig. Definierst Den du dich eigentlich? Keine umgekrempelt haben wahrscheinlich, aber egal.
0: Oh, oh das weiß man ja nie so genau. Aber äh, definierst du dich eigentlich als Punk?
2: Nee, ich führe ein total bürgerliches Leben. Ähm, Hast du
0: dich mal als Punk definiert? Nee, ich glaube mhm.
2: nicht.
0: Nee. Bürgerliches Leben und Punk geht ja super zusammen übrigens auch.
2: Ja, ja, das, das sehe ich auch.
0: <lacht> also ich nee, ja. Ich
2: finde, dass es ähm, das nicht braucht, also... Mhm. So, man ist so ein bisschen das, was man macht und nicht wie man heißt.
0: <lacht> total, aber es ist, ich glaube ja tatsächlich so, dass es in dieser Szene für so also diese Eigendefinition oder so, eine, so sowas identitäres ist ja für viele Leute total wichtig. So, ne? also, also habe ich so das Gefühl, ja. also das ist irgendwie ist natürlich auch, es sind ja auch total gute und super Werte, die wir, die ja auch da vermittelt werden, die du ja auch schon angesprochen hast. Weißt du irgendwie sonst, wenn es irgendwie natürlich sind irgendwie also auch wenn das ja heutzutage nicht mehr mit dem Rechts und Links nicht mehr so einfach ist, so. Ne? aber es sind ja sozusagen zumindest ähm, alle äh, politisch engagiert, äh, würde ich das mal nennen, und, und aufgeklärt. Und äh, Antisexismus spielt eine riesige Rolle, äh, wenn auch nicht irgendwie in der, in der Realität immer so, wie, wie wir uns das alle, glaube ich, wünschen. Ähm, Tierrechte spielen eine große Rolle, also was alles, was ja sozusagen im Mainstream. Wenn dann Jahre versetzt erst ankommt und so, ne? Und ja. ich glaub, dass es ja für viele Leute total wichtig ist, zu sagen, ich bin halt, ich bin Teil der Punk-Hardcore-Szene oder wie auch immer. Und da, da, ja.
2: Also ich würde sagen, ich fühle mich da schon sehr zu Hause. Mhm. Das habe ich auch äh, über viele Jahre, lange Jahre immer getan. Ähm, und aber auch wieder nicht. Mhm. So, ne? Es hat so eine, ähm, genau, also ist total schwer zu beschreiben, mittendrin und aber irgendwie auch doch nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe auch nicht, ähm, ich glaube, je älter ich werde, desto weniger verspüre ich das Bedürfnis, mich so klar abzugrenzen von irgendwie so bestimmten Stilrichtungen oder so. Solange das alles in eine Richtung geht, die mir nicht... Äh, also klar würde ich mich jetzt... Gibt es Sachen, gegen die ich mich ganz klar abgrenze? Ich hoffe, ihr versteht mich richtig.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja.
2: <lacht> aber genau, zum, äh, zum nämlich nicht so zu Hause äh, fühlen im Punk... Ähm, oder in diesem ganzen Ding fällt mir noch ein, dass ich, weil ich eben so immer so aussah, ne, wie ich jetzt aussehe, also bis auf mal eine kurze Episode mit blau gefärbten Haaren mit 13, ähm, auch nie so als der Punk wahrgenommen worden. Und wenn wir in irgendwelchen Azs gespielt haben, äh, hatten, wir hatten so von 2004 bis 6 oder so immer die Ninne dabei, die Merch gemacht hat. Und die war halt wirklich so Bilderbuch-Punk, äh, bunt gefärbte Haare, viel Blech im Gesicht, tätowiert, ne? Und alle dachten immer, das ist die Sängerin von Intercomplet. Mhm. Und äh, die hat dann das gesagt, kann ich mir vorstellen. Nee, nee, das ist die kleine Blonde da. So, ah, war oft so ein bisschen, bisschen, Enttäuschung machte sich dann bereit. Äh,
0: was hat das mit dir gemacht?
2: Pff, da, das war mir tatsächlich egal. Viel nerviger fand ich halt natürlich so diese, äh, diese Doofen so äh, ausziehen oder äh, was will denn die blonde Barbie da auf der Bühne? so Und dann war echt auch so, mein Gott, von jemand, dessen Engagement seit zehn Jahren in nichts anderes als Bier saufen besteht, muss ich mir jetzt erzählen, dass ich, dass ich zu unpankig aussehe, um auf deiner Bühne zu stehen, kutzi, kutsi. Und da hat der Carlo mal sehr schön für mich geantwortet und gesagt, du, ich glaube, die blonde Barbie hat heute Morgen weniger Zeit vom Spiegel gebraucht als du. <lacht> das war schön, aber ja, das fand ich schon irgendwie immer blöd, aber es waren auch immer so Leute, die ich dann auch eh blöd fand.
3: Mhm.
2: Waren eher so Einzelne, aber das gab es schon auch immer wieder.
0: Ja, aber ich das, ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich glaube, dass also diese, auch diese Dresscodes äh, einfach ja echt eine große Rolle für viele Leute spielen. So, ne? Also was ja dann auch wieder... Ja, äh,
2: genau. Das hat mich aber auch wirklich schon, als ich noch ganz jung war, total genervt. dass es dann halt genau mhm. so eine Uniform, wie das, was, äh, was doch eigentlich abgelehnt wird von der Szene.
0: Ja, genau. Also, ja. einen guten Punkt. Gut, dass du es ansprichst. Ähm, ich warte mal, ich hatte hier noch eine Frage. <lacht> äh, ja, passt vielleicht auch so ein bisschen noch dazu. Also, also mein, mein Empfinden ist jetzt, und äh, korrigiere mich, wenn, wenn du das anders siehst, natürlich, dass ähm, du halt auch in der, also das ist ja, also zumindest hast du nie den Drang gespürt, ich muss mich hier irgendwie optisch anpassen, sondern ich bin halt ich und ich sehe halt so aus und ich habe Bock, irgendwie in Anführungsstrichen die blonde Barbie zu sein und äh, macht das alles mit. Ähm, siehst du dich vielleicht auch sozusagen in eher so im, im Lauf, äh, auch in Retrospektive vielleicht so, auch, so, äh, auch so eine Art Vorbild? Auch wenn das keine, also ich, ganz kurz, nochmal, ich glaube, es war keine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich will jetzt, ich passe mich nicht an, weil ich mich nicht anpassen will, sondern ich bin einfach, wie ich bin und mhm. deal with it so, ne? Das ja. war so.
2: Ja, genau.
0: Aber das ist ja auch eine total wichtige Funktion, den Leuten auch zu zeigen, sozusagen, ey, du musst hier auch nicht irgendwie Bandshirt anhaben und irgendwie die, die Hardcore-Diskografie der letzten 25 Jahre auswendig kennen äh, inklusive ich kann trotzdem
2: auswendig, auswendig aber klar, du, halt, du natürlich auswendig. das
0: hat mit dem Aussehen erstmal sowieso nichts zu tun aber auch das ist ja eigentlich scheißegal so ja. ne? also da es ja auch nicht drum also da, da geht es, glaube ich dann in der Szene viel drum ne dass Leute immer so sagen das also Hä, die Band die es nicht und so ne äh, aber das ist ja klar es hat nichts mit dem Aussehen zu tun aber sozusagen das ist gehört ja auch zu den Codes die man sozusagen ja mitträgt also jetzt entweder äußerlich oder innerlich so ja und also also was, was was das weiß ich natürlich nicht welche Bands du alle kennst und ob du die Hardcore Diskografie der letzten 35 Jahre auswendig kennst die Fragen war jetzt nicht mehr ab <lacht> <lacht> aber ähm, jetzt nur in Bezug auf dieses Aussehen ähm, also ich finde das das kann das kann eine totale Vorbildfunktion sein und bist du dir der, also und zusätzlich noch irgendwie dass es eben auch immer noch nicht der Standard ist dass äh, Frauen auf der Bühne stehen, das ist ja immer noch in der in der Minderzahl, das heißt, ich glaube, das ist man automatisch immer auch in der Vorbildfunktion und bist du der, dir der irgendwann bewusst geworden?
2: Also ich, ich glaube, ja. diese Aussehenskomponente, die ist mir einfach, ähm, das war mir so ein bisschen egal, weil ich finde, das ist, oder vielleicht ist es auch das für mich, was mich am meisten noch zum Punk macht, da drauf nämlich zu scheißen. Mhm. Also, ey, ich mache das halt genauso, wie ich da Bock drauf habe eine vorbildfunktion zu sein weil ich eben als frontfrau auf der bühne stehe das habe ich mir nicht so ausgesucht dass es das irgendwie so passiert aber ich glaube durchaus trotzdem dass das so ist und dass ich dass ich halt jüngere frauen die jetzt vielleicht anfangen musik zu machen durch mich eher repräsentiert sehen und denken so ich mach das auch mal also weiß nicht vielleicht kann das auch so ein bisschen mut machen ja mhm. Aber es ist trotzdem nicht so, als würde ich das jetzt äh, wahnsinnig vor mir hertragen oder auf jedem Konzert was dazu sagen. Es ist einfach so, wie es ist.
1: Ähm, du hast gerade davon gesprochen, von deinem sehr tiefgehenden äh, Wissen der Punk- und Hardcore-Historie. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Fragst du jetzt ab, oder was? Nee, 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 gar nicht. Aber ähm, <lacht> vielleicht ist das der Moment, äh, zu fragen, was sind denn eigentlich so deine All-Time-Favorites?
2: Boah, das kann ich echt überhaupt Fünf, fünf Bands
1: für die Ewigkeit. Fünf, sechs, sieben, so viele, wie du okay, nennen willst.
2: Leute, ich hasse das auch jedes Mal, wenn das auf Facebook jedes kommt. Jedes Mal, dieses, dieses, diese Die besten zehn wenn ich finde es jedes Mal total schrecklich, weil es die natürlich gibt. Also tatsächlich, die Wipers, ne? die finde ich immer noch super. Würde ich zu den Aldi, die. das ist eine Platte. Die finde ich immer noch total toll. Ich freue mich immer noch total, wenn die äh, läuft. Mhm. Dann Ich kann jetzt, ich mache jetzt einfach so mal querbeet irgendwie.
0: Ja, ja, ja easy.
2: Eine Platte, wo ich mich auch immer total freue, ist die äh, die zweite Turbostadtplatte, die Schwarm. Ich weiß noch genau, als die rauskam, bin ich äh, ins, in Bonn ins Bla zu dem Konzert gegangen, habe mir die CD gekauft und äh, mein Vater hatte damals irgendwie so einen mini player mhm. Ich habe lange nicht mehr zu Hause gewohnt, aber den hat er irgendwie nicht benutzt. Ne, damit den kannst du haben, dann habe ich mir das auf diesem mini player überspielt und ich glaube, ich habe die irgendwie zwei Wochen nur gehört, in der mhm. Bahn und so und äh, das war so eine Platte, die ich so richtig noch total abgefeiert habe. Ähm, dann, boah, ich, ich finde das wirklich total schwierig, weil so hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Ähm, mhm. gibt du das es auch einfach
1: exploited sagen, funktioniert immer.
2: Ja, <lacht> konnte ich zum Beispiel nie so viel mit anfangen, war, war nicht, Sie auch nicht. War so meins. Ähm, muss aber
0: nicht punk sein, okay. Thread, die hören aber, wir gerne, ja.
2: ist, auch, ist auch immer was, wo ich mich immer noch freue, wenn die, wenn die laufen. Ähm, ich versuche gerade jetzt zu gucken, was, was ich jetzt halt auch noch gut finde und, und mhm. ja, mal höre. Aber ähm, ich gehe gerade. Ich so auch
0: gerne so nach letzten, also die letzte Band oder Bands, die du so für dich entdeckt hast. Also muss auch überhaupt nicht Stromgitarrenmusik sein.
2: Ach so. Boah, ist, wobei ist auch alles schon wieder total alt. Ähm, eine Band, die ich so vor relativ kurzer Zeit, erst vor ein paar Jahren entdeckt habe, ist auch eine Kölner Band mit Frauen gesungen. Molly Punch heißen die. Okay. Und mit denen haben wir zusammen gespielt und die fand ich richtig super. Das, das war so ein, ach, das, ist, das fand ich total klasse. Ähm, auch schon ewig dabei und äh, kennt man irgendwie auch Bubonics, finde ich auch immer noch super. Mhm. Fand ich auch immer super. Ähm,
1: sind, waren Terrible Feelings nicht auch was für dich?
2: Ich finde, ja, doch.
1: doch.
0: Stimmt, da gibt es so, das finde ich auch, das
1: hat so hat, was, hat manchmal das was. Ja, cool. find ja find
0: war, war dann
2: fam äh, auch super. Ähm. Ja, das, sind, das, sind, aber das ist witzig, das sind alles Sachen, die ich früher so dauer gehört habe und das ist jetzt so, da will ich nicht mehr eine ganze Platte am Stück hören, ist mir zu anstrengend.
3: Mhm.
2: <lacht> dann nehmen wir so zwei Songs voll gut und dann muss aber was anderes.
1: Okay. Was machst du denn eigentlich, ähm, wenn du nur für dich so ganz alleine ausspannen und eine gute Zeit haben willst?
2: Äh, Rennrad fahren.
1: Wo, 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 wie, wie weit fährst du da? Also wie, wie viel fährst du da?
2: Ähm, ich habe letzte Woche meine totale Rekordwoche hingelegt. Ich bin in der letzten Woche äh, insgesamt äh, 540 Kilometer ran.
3: Alter! Boah.
2: Aber ich hatte auch echt viel Zeit. Und wir sind am Wochenende, das ist der große Bärenanteil, zusammen, äh, Tobi und ich, ähm, nach Belgien gefahren, von Köln aus, haben da Pommes gegessen und sind wieder zurückgefahren. Krass, heiliges Kanonenrohr.
0: Wie lange ja. machst du das schon?
2: So seit drei Jahren.
1: Ja. Relativ frisch noch.
2: Ja, ja. So. Gut, mit dem
1: so Rennrad darf man auch auf die Auto machen, oder?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, darf man nicht.
1: Ähm, Gut, aber das gab dann eine große Portion Pommes, oder?
2: Ja, die sind aber überhaupt nicht bekommen, das war total gemein. In dem Moment erschien mir das wie eine voll gute Idee, mir da jetzt so eine Pommes reinzubraten. und beim nächsten Anstieg dachte ich, die landet gleich auf dem Asphalt. Das dann doch wer so ein Stück Kuchen, irgendwie was, wäre einfacher. Naja, egal. <lacht> keine, keine Details.
0: Keine Details, bitte.
2: Ja, ansonsten, äh, ansonsten wirklich so total normale Sachen. Ich, äh, ich koche zum Beispiel total gerne, ich esse total gerne. Was und kochst jetzt, du am
1: besten? Genau.
2: Oh, boah, das ist total schwierig. Wir haben uns jetzt tatsächlich, auch wenn das was sehr Einfaches ist, ähm, ich liebe ja die italienische einfache Küche und wir haben uns äh, zu Weihnachten eine Nudel, eine Pastamaschine geschenkt. Und, äh, Mit
0: Strom? Nein,
2: ja. Kurbel, so ein Handr Handr
0: Handr Handr Handrührgerät quasi.
2: Kurbel Kurbelding. Ähm, ich finde es ja
1: total schwierig, da einen guten Teig hinzukriegen, tatsächlich.
2: Das ist total einfach.
1: Wie? Was ist das nicht oh, mega aufwendig ist, auch? Ach, nee, ich habe ich hab, ich hab auch so eine Maschine, aber ich finde ich es total schwer, da einen guten Teig hinzukriegen.
2: Also der Tipp, der bei der dabei stand, ist, dass man den immer mindestens so zehnmal falten muss. Ne? Und hm. wieder so durchdringen und falten. Und dann, also ich finde, selbst wenn der am Anfang so total klumpig und doof war nach diesem zehnmal durchdrehen, ist der super.
0: Ich finde mir Aber nur Hartweißen-Ries oder was? Ist so zäh, finde ich. Auch einfach mit immer.
2: Mehl. Ach, wir haben schon tausend Varianten durch. Auch, äh, mit, mit roter Beete im Teig, die sahen dann so pink aus, das war ganz cool. Alles mögliche schon ausprobiert mit dem Gerät.
1: Sagt dir, äh, also wie, kennst, so eine, kennst eine du Wodka-Penne? <lacht>
2: Habt ihr beide gleichzeitig gesprochen? Nee, ja, ja.
1: Jub, jubst du erst. Nee, mach du, bitte. Äh, sag, ähm, äh, kennst du Wodka-Penne? Äh? Kennst du auch? Ich, das ich haben wir hier im Podcast kennengelernt, Christoph. Das haben wir hier im Podcast kennengelernt und konnten nicht glauben, dass das also auch an Kleinkinder verfüttert wird.
2: Ich kenne das halt auch, also, ich, ich nehme an, das ist einfach Wodka im Teig, ne? Na, ja, also in der Soße, ja. genau. Ja, ach so, nee, ich kenne das im Teig. Ich kenne das Im mit Teig Weißwein. auch noch? Ja, mit Weißwein im Teig. Also ich habe, wir haben uns dann so ein. Mit Weißwein und Freaky. Wodka im Teig? Nee, nur entweder oder. Ähm, ne, aber, also das würde, wobei, also das ist interessant, also ich habe das natürlich auch, ich habe es tatsächlich auch nicht an mein Kind verfüttert. Ähm, aber man hat den Weißmann aber auch gar nicht so rausgeschmeckt. Aber der macht eine interessanterweise ganz andere Konsistenz, weil die muss man wirklich dann frisch machen. Wenn man die so trocknet, dann zerbröselt das. Das funktioniert nicht gut.
0: Ja, das aber wir, lustig wir, auch, oder? Wir, sprechen, wir sprechen von der, von der, von der Soße. Da war es drin. Ach Ach so, also hab ich habe da vorhin noch nie
1: so, noch was von ich gehört. Ich habe da auch noch nie was von gehört. Nee, ich
0: spreche
2: ähm. wirklich von der Pasta. Ansonsten halt immer so alles, alles Mögliche. Also
1: Aber ich finde es ehrlich gesagt im Teig noch viel krasser als im, in der nee, Soße. Da muss man, auf die Idee uh. muss man doch erstmal kommen, in Teig Alkohol reinzumachen. Ja,
2: das funktioniert ganz gut. Ja, kann man machen.
1: Der gärt dann auch noch so ein bisschen mit, oder?
2: Nein, nee, ja, das ist ganz harmlos. Das ist viel harmloser als
1: ihr euch das jetzt vor. Ganz lustiger Abend war das. <lacht> Ähm, und ansonsten natürlich,
2: ich hoffe einfach, aber das, ihr meint es ja, weil man so ganz alleine ist. Also, ansonsten hoffe ich jetzt einfach darauf, dass man im Sommer mal wieder sich mit ein paar Leuten treffen kann, weil das fehlt mir im letzten Jahr wirklich derbe. Das ist so. Voll. Ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden und das ist irgendwie gerade, ja, wie bei allen wahrscheinlich, zu wenig.
3: Mhm.
0: Hm. Ich würde, ich würde ich würd fast, fast zum Ende sagen.
1: Kommen. Ja, würde ich auch sagen. <lacht>
2: Ja, haben wir einen neuen
1: Rekord geschafft? Nein, das sind ja. Nee, sehr... glaube ich nicht. Nee. Aber wir haben eine solide Länge hingelegt, glaube ich. Ja, so würde ähm. ich auch sagen. Kann sich niemand beschweren. Ja.
0: Äh, ähm, Abschlussfrage? Jo. Wer
1: macht? Ja, Mache ich sie. So. Nee, hab ich ich habe es das letzte Mal gemacht, machst du. Okay.
0: Äh, was würde die, vielleicht fangen wir früher an, was würde die 13-jährige Jenny von Jenny 2021 denken?
2: Boah, ist die langweilig. Warum? Warum?
1: Da ist ja was. Du machst doch wahnsinnig viel. Total. Denk doch nur mal an das, an dieses Women's Dinner.
2: Ja, ich glaube, ja gut, das hätte ich, ja, vielleicht dann so beim genaueren Hingucken hätte ich es vielleicht auch prüfen. Cool aber das wäre mir schon alles zu Business und zu so. ich, ich, ich muss gerade ehrlich gesagt dran denken, weil ich, äh, ich habe heute. Noch mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich so als Mutter so eine Oberspießerin bin. Und mein, mein, armes, mein armes Kind, so wir haben halt keinen Fernseher zu Hause, ne? Er hat echt erst so voll spät angeguckt, angefangen, irgendwas überhaupt zu gucken. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen Thema, wie dosiert man das und so. Und ey, ich habe in dem Alter so dauer vor der Glotze gesessen, total egal. Und dass ich mit so Themen halt so schlimmer bin als die spießigsten Eltern, die ich in meinen Teenager-Tagen kannte. Ich glaube, das würde ich als 13-Jährige auch ganz schlimm finden.
0: Und hättest du als, ähm, was hättest du für einen Tipp an deine, für jetzt zurückblickend an das 13-jährige Ich?
2: Hm. Puh. Ich glaube, so ja, es ist total schwer, weil man es nicht so allgemein sagen kann. In bestimmten Situationen würde ich mir raten, mir Sachen nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. In anderen war es aber auch sehr wichtig, sie sich genauso zu Herzen zu nehmen, wie ich das getan habe. Das ist so. Oh ja, doch, ein, eine Sache würde ich äh, für so besonders aufregende Ereignisse mir sagen, die mir dann sehr viel später jemand gesagt hat und das empfand ich als hilfreich. Ähm, es ist letztendlich nur ein Tag in deinem Leben.
1: Und was ist jetzt nur ein Tag in deinem Leben?
2: Wenn es um sowas geht wie, keine Ahnung, eine Prüfung, die... Ähm, vor allem liegt, ne, vor dem man wahnsinnig aufgeregt ist. Oder so. ein
0: besonders beschissener Tag oder so. Ein
2: besonders so. beschissener Tag, an dem man mit allen Streit hat und so, ne, dass man irgendwie, wenn, wenn irgendwie sowas so aus dem Ruder läuft, dass man sich vielleicht einfach sagt: so, Ey, das ist jetzt einfach nur eine Momentaufnahme. Und das kann sich alles, das, das ist ein ganz kurzer Zeitraum von dem, was sonst noch alles so um dich rum passieren wird.
1: Finde find ich eine interessante, finde ich eine Interessante Ansicht, ich muss die tatsächlich mal ein bisschen sacken lassen, weil nee, aber, ja, weil häufig haben wir, also wenn wir jetzt über Prüfung reden, eine Prüfung, die, wenn man die besteht oder nicht besteht, die haben ja Auswirkungen, auch die über den Tag hinausgehen. Häufig ist es ja so, dass einen gerade die Dinge aufreiben, die eben nicht nur im Moment eine Bedeutung haben, sondern die eine weitergehende Bedeutung haben, so. Das meine ich. Also häufig sind, so. ist es ja ähm, klar, regt man sich auch mal überflüssig im Moment auf. Oder, ähm,
2: aber ich meine, ich glaube, dass genau das dann sehr bekräftigt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an diese Zwischenprüfungen in der Schauspielschule, die waren ja jedes Mal so, wenn du die nicht bestanden hast, bist du geflogen. Dann war die Ausbildung zu Ende.
1: So, aber deshalb, das ist das beste Beispiel dafür. Da, da genau, war ja hätte, nicht nur ein Tag. Ja, ne? also, am
2: Anfang eines solchen Prüfungstages so sagt, es ist einfach nur ein Tag in deinem Leben jetzt. So, dann wäre ich da. Sehr An dem sich aber
1: direkt, der entscheidet, ja, wie es genau. weitergeht.
2: Natürlich, aber, aber trotzdem ist es am Ende nur ein fucking Tag. So und, ähm ja, ich finde ich eine gute Einstellung, wenn man
1: das so hinkriegt. So. Also, äh, ähm, ja, also finde ich, find ich ja gut. Weil, aber ich glaube, das muss man ja auch erstmal hinkriegen, die, 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 die Erwartungen und alles drumherum so abzustreifen, oder?
2: Ja, das oder fehlt dir das, das so leicht? Besser gelingt mir das. Ja, und mir, es, wird, es wird besser, so, dass du bei so bestimmten Sachen nicht wirklich einfach mir ähm, weniger Stress mache, weil ich denke so, ey, es ist irgendwie alles nicht so wild. Hm.
1: Machst du eigentlich auch irgendwie sowas, Kigong oder sowas? Nee. nee? Ich
0: bin nee.
2: voll Stresspackung, das wäre gar nichts für mich. <lacht> ich, ich, deswegen fahre ich ja Rennrad. Also das muss ja irgendwo. Hm.
0: Die Energie muss raus. Danke, Jenny.
1: Super. Vielen
3: Danke Dank. Euch.